0: Salve, salve Igor Moraes, CEO da Loja Kings, mais um dia do nosso podcast, Monkey Cash, eu e meu mano Rafa Corova.
1: Salve galera, tudo bem?
0: Estamos aqui com um convidado que eu tô muito feliz de ter você aqui, é, você é uma referência
1: é, para gente, que a gente tem marca. Ixi. Cara, é que entra ao vivo, é desculpa, entrou, desculpa. E... Tá,
0: tô... A lenda da moda aí, Turco Louco.
2: Ainda bem que é a lenda viva, né? É. Os caras falam, ah, você é lenda, lenda. Eu falei, puta, foda ser lenda morta. É.
1: <risos> Mas, Turco, eu queria reiterar isso que o Igor falou é. mesmo, porque é, você é uma puta referência para Street Hero. Acho que eu e o Igor viemos, Exato. somos desse meio. E, cara, a cavaleira...
0: Não, é... não é nem questão de cavaleira, né? vision, é, surf combate. Imagina que eu comprar uma surf combate quando eu tinha 15 anos. Então, assim, quando você já falava de streetwear, a gente estava
1: engatinhando. Sabe? É, é outra parada. É né? outra. É, quero dizer que é um, é, um é, um, é um privilégio aqui a gente trocar isso, assim, saca? Porque sou fã mesmo. Vou re reconheço aqui que sou fã do teu não trabalho. Chorar, não, não. Hum, é. É <risos> a gente que fica Eu...
2: feliz, cara, de, de poder. Né? Eu sempre falo que é o legal de toda e qualquer história, independente de qual seja. É como você quer ser reconhecido, né? No futuro e então, tal. Uhum. Eu acho que a gente fez um trabalho que ele foi despretensioso, né? Porque ele foi desbravador, cara. A gente era moleque, não queria nem saber o que ia dar certo, o que ia uhum. dar errado. A gente queria fazer o que gostava, uhum. né? E era tudo, era uma, uma novidade. Então, você podia fazer de uma maneira despretensiosa, como a Surf Combate. Uhum. Quero jogar a roupa para cima com uma câmera de filmar, casamento de VHS, né? E fazer ah, um barulho é, tinha o barulho que
0: essa a gente fazia. Né? É. Foi aí, foi aí é, que veio o Turco Louco, isso. né?
2: Foi aí que veio o Turco é. mesmo, porque meu pai não gostava que chamavam a gente de turco, porque a gente é filho de libanês, né? Ah. Libanês. E todo mundo que via do Líbano via com passaporte turco, porque a gente foi ocupado por império otomano. E aí eu falei, ah, pô, meu, puta, eu fui feirante, né? Olha aí, dona Maria, traga a bolsa e a bacia na barraca da economia, putz. Nada melhor do que pegar, usar essa escola, né? Naquela época, fazer do jeito que a gente fez e virar o,
1: o turco louco. Não, e outra coisa, isso é como se fosse, tipo, o, 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 o pré o pré dos stories hoje que se faz em loja, né? Olha, galera, estamos aqui na loja tal, ah. etc e tal, isso, isso era um, um rolê. Mas, Igor, antes da gente começar, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, Vamos cara.
0: Foto 21, né?
1: Foto 21 é o, os estúdios aqui onde a gente grava essa parceria incrível que a gente tem com Foto 21. Você pode gravar podcast aqui, estúdio fotográfico, enfim... Fica aqui na Barra Funda, em São Paulo a gente vai deixar as redes sociais do Foto 21. Kings Cosméticos. Kings Cosméticos. Logo logo em todas as lojas de cosméticos no Brasil. Isso, farmácias e nas próprias lojas Kings. Exato. E falar também do nosso principal apoiador... Quem paga as contas. É.
0: Loja Kings.
1: Loja Kings. O maior
0: patrocinador do podcast.
1: Isso. Ontem eu passei a tarde inteira fechando planilha Nossa, e a Loja Kings estava lá.
0: Eu não quero nem ver.
1: Firme e forte. É, Lojakings.com.br, para o Brasil inteiro, você compra online, entrega para o Brasil inteiro e nas quase 100 lojas, né? Acho que esse ano vamos chegar em quanto? Então, pelo, pelo que tá andando, as coisas vai chegar em 99. Aí, ó, putz. Aí,
0: então, a... a que nesses 15 dias aqui a gente vai abrir 6. Olha só.
1: Cara, o cara, é, o cara Monstro, é ligeiro, viu? Monstro. Esse aluno é bom, eu, viu? Eu aprendi Monstro. com esse mestre aqui. Esse aluno é bom. Eu
2: tô fechando loja e ele abrindo loja. É,
1: esse cara aqui ah. é... Mas vamos falar do turco ah, hoje, lá, né? O foco...
0: Eu tô vendo aqui algum, algumas
1: parcerias aqui. Ah, Monster também. Aqui, ó, a galera do Monster. Agradecer o pessoal da Stance, que teve ontem no nosso... O... Nosso meeting Sim. também, que foi bem legal, né? Foi bonito. Sim. Então tá, vamos começar esse bate-papo com o turco. O turco tava começando a falar ali que, na verdade, o turco não é turco. Sou libanês. É. Né? Qual que é a cidade lá do Líbano?
2: É, a, a gente é de Minara, norte do Líbano, é, chama Halba, a, tipo uhum. uma região, né? É, aquilo ali é uma aldeia, né? Assim, eu já fui três uhum. vezes pro Líbano, uhum. hoje deve ter lá cinco mil habitantes, a cidade uhum. do meu pai. E é muito perto da Síria, da, da casa do meu pai, assim a gente via a Síria um lugar bonito, cara. O Líbano é um... Então é, dá uma é um... dó, mas é um lugar muito bonito. É, você
0: é um Habib, então.
2: Eu sou um Habib. Falo árabe, né? Fala. Falo árabe. Gosto muito da língua árabe. E... Acho ela muito
1: linda. E... e o pessoal lá sabe, os turcos, os árabes, sabem fazer negócio, né? Como é que começou esse... É o teu pai que tinha uma loja?
2: Não, meu pai, na verdade, é... você está falando isso de quase 70 anos atrás, né? Uhum. Um pouco menos, mas... 70 anos atrás, a, a, a escassez de trabalho no Oriente Médio, um país pós-guerra, né, buscando a independência, e, e né, você vai buscar aonde é o melhor lugar. E aí, por cargas d'água, ele acabou caindo em São Paulo e ficou por aqui, toda a família ficou por aqui. Claro, tem ainda parentes lá no Líbano, mas o, o, você tem 7 milhões de libaneses no Brasil. Né? E o Líbano só tem 4 milhões de, de, de libaneses no Caramba, Líbano. Caramba, eu também não sabia é, disso. É o país que mais tem libaneses no mundo.
0: Até mandar um salve aqui pro o do Líbano, Milete?
2: Que sua, Milete? <risos>
1: Cara, eu não sabia dessa, dessa informação eu também. Não, não, que ah. legal. E aí o teu pai veio e aí... Porque aí rola essa história daí, que daí abre uma lojinha também. Uma lojinha. Isso.
2: É, meu pai, na verdade, ele começou mascateando é, cueca e meia hum, na rua, sem falar uma palavra em português. Morava, é, dormia na porta da igreja e, e um, um parente deu, falou, você vai, vende e tal, toma isso de troco, você vai receber essa nota. Aí a mulher deu a nota errada e não sabia dar o troco... Cara, meu pai foi um verdadeiro guerreiro, trabalhou muitos anos na feira, né? E aí o gosto pela, 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 pela roupa, né? Pela indústria têxtil e pela roupa. E depois eu queria fazer algo diferente, que era construir uma marca, construir um caminho, construir um seu jeito, né? Eu acho que eu fiz alguma coisa de diferente aí no, nesse tempo todo, né? A Cavaleiro uhum. tem 26 anos, mas antes disso tinha a Vision Streetwear, que é. Foi uma marca importante de streetwear, streetwear mundial, uhum. né, tanto para o skate como para a música. Tem um evento importante que era o, o, o evento que estava lá, o Red Hot Chili Peppers, com, com o campeonato de skate, tocando, né, que antigamente era Ralph Pipe mesmo, né? hoje quase uhum. uhum. nem usa tanto Ralph Pipe como o campeonato. E dali surgiu uma, uma amizade com o Igor Cavaleira, do Sepultura. A gente tem afinidade até hoje, e aí a gente ficou, virou sócio e depois eu comprei a parte do Igor e toquei e, e saí, assim, né? Porque aquela coisa do metal era algo que os metaleiros não consumia né? Uhum. De um visual legal, bacana, mas uhum. não consumia. E começava a surgir a coisa de, de, de envolver o streetwear com moda, né? Eu acho que era isso que eu queria também. Eu sempre fui meio inquieto no lance de difundir, de, de misturar, de ver coisas novas, né? Então, quando surgiu com a moda e surgiu... Tanto com a moda com o skate, com o rap. Eu me lembro que pô, quando eu conheci os Racionais, e aí eu comecei a vestir os Racionais, os caras do Skate odiavam a, a, a Vision porque patrocinava rap, cara. Uhum. Você não vê o moleque. É que sério, sério.
0: Mas isso que em 92, é. né? É.
2: É isso aí, é. 92, 90, é. os caras, ah, nós, nós é do, do movimento do Divo, B-52 e hum. tal, uhum. ah, não, não gostamos de rap, isso aí não é nossa música e tal. Que loucura. Ah, tem, tem um monte de preconceito, uhum. né? Aí
1: eu falo, ah, meu, você não gosta, foda-se, eu gosto. É, é que é. o rap hoje, ele é meio que o novo rock and roll, né, do que era, né? Porque os rappers são rockstars hoje, né? Ah, sim. antigamente o rock tinha um prestígio, né? É, e... mas
0: esse, esse trap, né, uhum. é um rockstar, né?
1: Uhum.
0: Mas é esse rap novo é. Ô, Turco,
1: mas eu te é pergunto errado. assim, mas eu acho que um, uma, um diferencial da cavaleira, que eu acho. Eu não sei se foi uma virada de chave, não sei se você tem essa percepção. Eu, como consumidor e inspiração, tenho essa percepção. Que é a, a questão da irreverência da referência que vocês faziam nos produtos de vocês, assim. Porque assim, quando você via alguém usando cavaleira você é, sabia que aquela pessoa era super descolada, assim, né? A camiseta meio que falava por você, tipo, ah, sei lá, tinha o símbolo, né, que é eu acho que é um dragão de duas cabeças. Não, é uma águia. Uma águia. É, se chama fênix, né? Uma, uma fênix. E aí, é, pô, era ela sempre com um elemento meio que zoando, tipo, uma coisa até meio brasileira, assim, né? Foi isso, assim, teve isso. Não sei se você tem essa percepção também. É,
0: assim, a pergunta mais ou menos é... A estratégia, qual que, qual que foi a estratégia? Nunca teve, Nunca velho. Nunca teve, né? Eu tirava,
2: sempre tirei um sarro da minha cara mesmo. Eu sempre gostei de tirar, porque assim, uhum. quando eu tinha essa história de bullying, né e tinha essa coisa do turquinho, uhum. os turcos, olha os turcos lá, tal. aí eu ficava tirando sarro da minha cara. e a feira era uma coisa muito incrível, porque um, um, uma barraca tirava sarro da outra barraca também, uhum. né? então você falava meu puta, aí você vai para Califórnia, né? o teu grande sonho era conhecer a Califórnia. e aí já existia um pouco dessa característica do streetwear californiano fazendo isso também, né? então a gente foi eu fui misturando tudo, tudo que era referência minha, de um jeito meu, e falei, meu, eu vou tirar sarro de todo mundo, cara, de tudo que eu ver na minha frente, eu vou tirar sarro, né? que é, é, é uma maneira, talvez, de se comunicar, e isso acabou virando uma característica muito forte, não só essa irreverência, mas também das... das das questões que a gente defendia, né? Porque, assim, cara, a gente sempre defendeu a liberdade sexual na cavaleira, uhum. né? A gente sempre, sempre defendeu a, a questão de gênero, a questão de, de, de cor né? Assim, agora, pô, eu fui ver agora o último São Paulo Fashion Week, ah, 100% de modelo preto, cara. Pô, eu sempre coloquei modelo uhum, preto sim. bem antes disso, bem antes de cota, né? Modelo trans, modelo de tudo que é jeito. Então a gente sempre achou que isso era o que ia fazer a diferença e a melhorar, a gente. Ontem eu participei de um evento, né, que chama Blend, que eles misturam todo tipo de gente, né? Eu falei, meu, o, o legal é quando tem a mistura. Uhum. Né? E aí eu tinha muito cara que eu percebia de um patamar social mais alto, e eu falava pra ele, quer que tua festa seja legal, mano? Convida mais preto, convida travesti, né? que aí a tua festa é legal, porque se só for convidar uhum. os caras brancos, igual a você, cara, que festa legal é essa? É, uhum. Exato. Né? Então, a gente sempre fez isso há muito tempo atrás, e eu acho que isso também foi algo que, para as pessoas, era aquilo, ó, esse cara me reconhece, ele me representa, ele me respeita. Né? E isso talvez pelo medo de não ter sido respeitado enquanto um imigrante, filho de um imigrante que veio batalhar a sua vida aqui, cara. Porque eu sei o quanto que meu pai trabalhou, eu tenho um orgulho, meu pai e meus pais, analfabetos, cara. Uhum. Né? É, minha mãe é né, analfabeta, meu pai é analfabeto, e, puta, de uns guerreiros, cara. E aí todo mundo tira sarro, quer zoar com a tua cara, como se para se tornar melhor eu tenho que te fazer pior. Uhum. E é o uhum. contrário, né? Eu escutava isso do Mário Colas, que é uma coisa que é legal, que o grande homem não é aquele que entorna, faz o teu entorno mais fraco. É, o grande uhum. homem é aquele que torna o seu entorno maior, cara. Eu não preciso te tornar menor para eu me sentir maior. Uhum. Isso é, pô, é puta falta de, de autoconfiança, né? Uhum. Então, tudo isso foi uma característica que eu fui usando na minha vida, na minha história. E da onde eu vim, né? Porque eu vim do Heliópolis, cara. Assim, a minha casa... Eu pensei que você tinha vindo do ABC. Não, do Heliópolis ali. Eu, eu, eu fui criado... A, onde é a favela do Heliópolis? Era o que a gente chamava de Campão. Uhum. Né? Então, puta, minha infância inteira foi no Campão, cara. Uhum. Aquilo era... Tinha cobra, tinha rio, lago. Uhum. Eu fui criado ali. Então, toda, toda aquela história, todo aquele movimento, que era, era um pedaço de Ipiranga ali, né que a gente acha que é a Ipiranga ali... Né? era a camada mais pobre de Ipiranga. Depois eu mudei, fui para Bom Pastor. Moro no Ipiranga até hoje, que é um bairro que eu gosto. Uhum. Tal. Mas toda essa história da periferia, da onde eu vim, foi o que me foi me formatando e, e, e me moldando. Né? Mas sempre buscando uma coisa que eu acho que é importante, que é a evolução. Né? Uhum. Não é só a evolução financeira, mas a evolução como pessoa. Então, puta, milhões de viagens que eu fiz, fui aprendendo um pouco em cada viagem, né, lugares maravilhosos que eu conheci, que me inspiraram a fazer meus desfiles. Por exemplo, eu viajava muito para a Turquia. A Turquia é um grande polo têxtil. Né? Ninguém imagina, mas a Turquia é um grande polo têxtil, cara. E aí, quando você vai para Istambul e você conhece a Mesquita Azul, caramba, meu, você fica louco, não é? Pô, eu fui fazer um desfile que era o Punk Slam, né? Porque existia um, um, um festival na Califórnia, chama Tacor. Cara, só as meninas de burca, cheia de pet de, de banda de rock, cara. Legal. Uhum. Isso, meu, o Alcorão na guitarra, velho. Você Caraca, fica louco, cara, meu. meu. Você ficava pirado. Aí eu fiz um desfile que é o Kalini, que era guitarrista do Tutti Frutti, da banda uhum. da Rita Lee, tocando o Alcorão, cara. Que animal. Né? E o um final, uma festa árabe Então todas essas referências Fizeram a gente fazer coisas diferentes
0: Mas ó, por exemplo Hoje, é, nós que temos Marcas de streetwear, o Rafa também tem a dele A gente tem um monte De marca, o Val Jablou Agora morreu, uma grande referência Pra gente, pra nossa geração Mas na época, na época quem, quem era a sua referência como marca? Na Califórnia, Nova York, sei lá, no Japão
2: Cara, assim, eu, eu, eu falo como porque, estilo, porque como... Não tinha
0: né, muita marca.
2: Não, eu, eu falo como estilo, né? Assim, eu sempre olhei para os estilistas japoneses, que eu uhum. gosto muito, né, dos estilistas japoneses. É, eu, eu, eu 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 gosto mais de lifestyle, né? Então, assim, uhum. o lifestyle californiano Sim. me agradava muito, sempre me agradou muito. Então, você olha Aquela pro... cena
0: de Dogtown assim,
2: é, ali Venice Beach, é Venice mas é lei, mas eu sempre também gostei muito do surf. Então você uhum. pega ali em Corona del Mar, uhum. que envolve Laguna Beach, Newport Beach né, é, Dana Point me agrada e, e, tam, e, e eu acho que é era um, era um pouco de referência de cada lugar, mas como eu falo, meu, eu moro no Brasil, eu tinha que fazer isso de um jeito brasileiro, como que eu faço isso de um jeito brasileiro? Uhum. Né? Foi o que eu sempre busquei, assim, se falasse, ah, tem alguma marca? Não. Pô, na época você tinha aí a Diesel, que tinha um jeans incrível, com lavagens incríveis, então quando você vai olhar é, todo o jeans da Diesel, era feito na Turquia, as maiores fábricas de jeans, são, são hum. turcas, né? Uhum. Que, são, que é uma é a horta, que eu fui, fui a convite deles, fui visitar os 50 anos da fábrica no mundo, fiquei encantado, e é na Capadócia, inclusive, aí você vai pegando referências, né? Você assim, claro. vai muito para o Peru, um dos melhores fios, né? É o Fio Pima. O Por Pima. que o Fio Pima? Porque no Peru não chove, cara. Uhum. Né?
0: Ah, é? é? Eu não sabia? É. Não, não sabia. É, não, é aula chove, hoje, né? não. Não, Aula. <risos> Eu não tô conseguindo nem ficar perguntando. Não, porque... é, não eu nem tô olhando. Ah, e, porque... e, a, e a gente, eu, o Rafa, a gente tá falando muito de pima. Né, Rafa? Uhum. De, de uns tempos para cá, né? E, cara, eu, eu tô enculcado com pima, porque não acha, é, não tem fábrica que faz, assim, não tem fábrica, qualquer fábrica que faça,
2: né? E quando um, um faz, é muito caro. E é. eu queria entender por quê. Porque é o seguinte, você tem os dois, as, as duas o fio, quanto mais fino e mais longo, ele tem a qualidade melhor. Certo. Né? Então, como você tem a pluma, e, e você, é, às vezes... Por que, que tem a plantação de algodão no norte e no nordeste? Porque não chove. Uhum. Então, você molha o solo, mas não chove. No Peru, você tem o Pacífico, que é muito frio, né? e o deserto. Então, a, a água do Pacífico evapora, né? à noite cria um sereno, enriga a terra, né? e aí você tem um fio ele longo uhum. e fino é, onde você tem essa característica? no Egito por causa do rio Nilo por isso falar, ah, o, o algodão o egípcio, de 400 né? fios egípcio uhum. Uhum. porque é a mesma característica de fio só que o fio egípcio ainda é melhor né? não sei por que motivo, ele ainda é melhor que o, que o fio é, peruano, eu, eu, eu acho que eu fui um dos primeiros a trazer camiseta fio pima e ninguém nem entendia que é isso, eu já fui mais de 10 vezes né, para o Peru só para desenvolver camisetas de fio pima, né? e eles têm uma malha também que chama tangue, que é uma malha macia, que quem fazia muito era a Brecombe, essas uhum, marcas, né? Que ela é meio fofinha e tal. Uhum. Era tudo feita no Peru. E a fábrica da Lacoste de Polo é peruana. Ah, é?
1: Então, mas, Turco, o olha que engraçado. Porque eu até te marquei aqui é, pra dizer aqui que a gente ia entrar ao vivo. E tem, uma, tem uma, uma conversa minha com você de uns anos atrás, acho que ano passado, talvez, que eu, eu falo pra você, é, falo, Turco porque vocês fizeram uma live, acho que ano passado, uhum. não foi? E eu até mandei um salve ali e depois mandei a mensagem para você. Que eu falando assim, Turco, porque o Pima, você que, que vai me falar direito, porque as informações que eu tenho não são não, eu, é, é, as coisas que eu ouvi. O que eu já ouvi do Pima é que o, o Peru tem um protecionismo com o Pima com o algodão. Em que o que eles... Tem uma porcentagem X do que o que eles produzem tem que ficar lá, ou seja, você pode vender para fora, mas assim, eu faço algodão, eu vou botar aqui nas minhas fábricas para costurar, então eu vendo o produto acabado, manufaturado, que é o que não acontece, porque isso daí de certa forma você protege, você faz com que as pessoas, com que os outros países mais ricos, mais desenvolvidos vão simplesmente lá, comprem o um algodão ou o fio ou a malha e leva para é, fechar em outro lugar. Existe isso, não existe? Esse protecionismo... É... Depende da
2: política a, a comercial que cada país tem. Por exemplo, a, o Peru hoje ele tem uma política comercial com a China violenta. Então, eles exportam muito fio para a China. Então, você consegue comprar camiseta de fio pima peruano na China. Tá. Né, que aí ele compra o fio. Né, e aí é o estoque regulador. Né, pode existir... Eu não sei desse detalhe. Uhum. Evidentemente, o que, que acontece? É, que é um grande problema do Brasil hoje. O Brasil ele não, não preservou os os estoques reguladores abriu e nós ficamos sem. Exato. Né? É, esse é, esse é o... Né? E o... E o que, que eles entendem? Pô, o que, que gera mão de obra? Não é a venda de fio. O que gera mão de obra é a venda de camiseta. Exato. Né? Hum, né? Então, Exato. eu vou gerar emprego no meu país se eu é, fizer as pessoas comprar camiseta é, Já é, pronta. Já pronta, é isso. Né? É, isso pode acontecer. Isso é política comercial... Né, eu gosto de acompanhar isso porque pô, fui deputado, gosto de geoeconomia. Né? Meu filho se formou em economia, então ele me dá algumas aulas né, a respeito disso. Agora, a, a política... Você tem, por exemplo, o que eles chamam de maquila, que são os países sul-americanos que têm algum acordo. Aí depende o acordo que o país tem com outro país. né E aí é grana, é lobby, é toda essa sacanagem que a gente conhece.
0: Eu ainda estou confuso com o assunto do Pima. Porque eu te falei que eu fui numa fábrica uhum. que, faz, que faz camiseta de Pima, que é, que é no seu bairro, que é lá no Ipiranga, a fábrica. Você deve conhecer. É, eu esqueci o nome do rapaz, o dono lá. E ele faz para duas marcas que fazem Pima. E eu tô confuso porque é, nós não conseguimos fazer esse fio no Brasil?
2: Não, então a Embrapa ela tá inclusive tá tendo um evento eu, sou, eu faço eu sou o presidente da Associação Brasileira dos Estilistas né então a gente Legal. acompanha um pouco todo esse movimento até através da Bit a Embrapa evoluiu muito no algodão uhum. né é, a gente tinha uma característica que o jeans brasileiro era bom para caramba primeiro uhum. jeans brasileiro perto do turco é zero uhum. qualquer fabriqueta... Na, na, na Turquia, é melhor que a Vicunha e que a Santista. Qualquer fabriqueta, cara. Você vai lá numa fabriqueta de jeans. Por quê? Porque quando eu fui conhecer a horta, cara, eles fazem o blend do jeans. Então, eles pegam o fio egípcio com um pouco do fio, é, com o fio, a pluma, né? Não fio, o, o algodão brasileiro, com um pouco de algodão dali, um pouco de algodão dali, daqui, faz um blend, tem uma máquina que mistura e, e vão fazendo vários tipos de jeans. O Brasil um, não tem um fio, isso.
1: Um fio misto.
2: É um fio misto, é um Na, blend de jeans. É,
1: no Brasil, o fio misto, ele é de baixa qualidade, né? <risos>
2: é que você tem a característica de, do mundo querer o, o que seja de melhor qualidade para eles, e aí você pega e fala, Meu, vou, vou exportar, ter a garantia da exportação, dinheiro em dólar e tal, e aí fica aqui para nós sempre o que é, é, não tem tanta qualidade, porque o mercado brasileiro quer consumir alguma coisa que tem um preço melhor. Fica aquela coisas de competitividade de preço barato, né? E, 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 e acontece isso. Mas o Brasil ele, ele poderia e tem capacidade de fazer coisas incríveis. Né? É, e aí você tem a Embrapa que começou a desenvolver o que a gente chama de fibra longa de melhor qualidade, então o algodão brasileiro tem melhorado muito nos últimos anos é, falam-se de uma verdadeira revolução do algodão brasileiro uhum. né a gente tem técnicas por exemplo de, de algodão que não precisa de tingimento né? eles, já, eles já fazem o, o algodão é, natural uhum. né que isso é, é, é legal porque por mais que você não imagine, todo o todo tecido que você usa, você está absorvendo toxicidade. Né? Porque é produto químico. Claro. Esse produto químico encosta na tua pele. E
1: gasto de água também, é, né? Lavanderia, enfim. É, todo mas um, é a gente está falando de
2: química mesmo. Uhum, né? É uhum. química mesmo. Então, quando você tem um algodão natural, que seria orgânico, né? isso tem um outro fator na vida das pessoas. E tem muita gente que opta por isso. Ah. É, mas a gente ainda está longe de chegar com essa característica do fio pima, porque tem, tem diversos fatores, mas eu acho que nada é impossível. Uhum. Né? Agora, o, o que acontece é que quando você também tem o fio pima, não adianta você só ter o fio pima ou a pluma, você tem que ter todo o maquinário, né? que são é, as máquinas cir circulares que depende das agulhas. Né? então se você não tiver um maquinário para suportar a, a, a fibra longa e mais fina você vai estar sempre quebrando isso né? você já deve ter visto as circulares Sim. como funciona, você vai quebrar mais fio e, e aí você vai gerar mais problemas né? então tudo isso acaba afetando, então você precisa de um maquinário de alta tecnologia para poder atender a necessidade de um fio uhum. de qualidade né? e eu como eu te falo, assim, eu gosto muito de vexão de fábrica, então eu uhum. fui visitar várias fábricas em vários lugares no Peru e eu fiquei impressionado, uhum. né, com o maquinário, com com o, o, o conhecimento que eles tinham do fio e tudo mais, aí uhum. uhum. como você quando você vai para para Turquia você vai conhecer a rota da seda, porque que a Turquia é um grande país é, de indústria têxtil, porque ali começou os tapetes turcos, né? Uhum. Até a lenda do tapete voador. Uhum. para quem foi na Turquia, sabe disso, uhum. que assim, você chega lá na Turquia, o cara já quer te levar num lugar que fabrica o tapete, mostra como é, é o bicho da seda, uhum. todo esse processo. Então, isso se arrastou da Turquia até a China. Então, essa rota da seda foi a, a rota da indústria têxtil, praticamente. Uhum. Você
0: acredita, então, que se, é, se nós quisermos é, importar camiseta da China Pima, fica mais barato do que fazer aqui?
2: Muitas vezes. Muitas vezes, sim. Por quê? Porque você, tem, você vai trabalhar a questão cambial, e né, de acordos. Uhum. Né? então você tem Hoje, uma camiseta de fio Pima no Peru está entre 5 a 6 dólares. Hoje, uma camiseta de fio Pima na China está entre 2 a 3 dólares. Só que a taxa de importação da China e o transporte é muito aumentou. mais caro. É, hoje aumentou. Mas, né? Aí, como você tem um acordo de Mercosul... Né? Você tem uma taxa do Peru mais barata, aí você vai fazer conta, isso é muito mais Entendi. fácil. Mas, mas se você quiser fornecedor da China, eu tenho um amigo meu que, que é o Afonso,
1: esse cara é incrível, te entrega a camiseta aqui. Sério? E, mas, sério. ó, eu vou te falar, Igor, eu acho, eu acho, quando o cara fala que produz, assim, eu tenho, eu, 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 é porque assim, é que eu sou lá de Santa Catarina. Então, é, eu, na verdade, eu sou de Curitiba, mas eu trabalho... Hoje eu trabalho aqui em São Paulo, mas assim, eu, eu conheço bem a região de Brusque, Blumenau, assim, o que eu acho que acontece, é assim, eu acho que o cara, ele não produz aqui essa, e eu acho que é por isso que essa camiseta Pima é tão cara, porque eu acho que ele não produz, eu acho que ele já traz, eu acho que ele produz por quê? É, ele manda o um pedido pro cara, ó, oh, as medidas são essas, etc e tal... Então, lá para marca X, Ó, as medidas são essas, eu quero a gola assim, manda uma ficha técnica e aí ele recebe o produto pronto. Por isso que eu acho que é tão caro. Porque assim, eu nunca vi, nunca vi ninguém produzir pima no Brasil. Mas assim, não é porque eu nunca vi que não existe, mas eu mas nunca... Tem
2: tecido é, importado de pima no Brasil? É? Tem. Mas é, é o que eu estou te falando, tudo isso depende do processo, né? Então, como eu falei do maquinário, para costurar a malha de fio pima... Também, você também tem que ter uma precisa ter um maquinário agulha, específico. Tudo de acordo, ah, ó. Você entendeu? Então, não adianta você ter. Eu tenho o tecido, mas eu não tenho maquinário. Entendi. Não adianta. Não, não adianta. Não adianta. É. Mas você tem malhas, por exemplo, com fio 40, que eles, dão uma, dão, que eles falam que é o, o, o pima fake, que Sim. é legal também, é, né? né? E aí, você sabe. Que é aquele mais leve, é, né? Quanto o fio 28, ele é mais grosso que o fio 40, uhum. que é mais, mais fino que o vim, os fio 20. Então, uhum. tudo isso tem um impacto muito grande. Sim. E a lei de oferta e procura, cara. Assim, ah. Eu, por exemplo, falo assim, pô, eu amo comida é, indiana. Né? Ah, não tem comida indiana aqui. porque Não tem consumo. Exato. Uhum, né? exato. Aí, pô, eu amo comida brasileira. Eu vou para os Estados Unidos ter comida brasileira? Não, porque não tem consumo. Né? Se tivesse consumo, os caras fariam. Cara.
0: Exato, exato. Agora, vamos lá. Voltando aí de novo, é, recapitulando. É, tudo começa a sua história na feira, mas vamos, vamos, vamos para moda. O primeiro business mesmo foi a Vision, é isso?
2: Não, eu, eu tive uma marca que se chamava Canvas by Kate... Essa na na verdade, a primeira marca foi OM. Na o que época que da OP e uhum. da OM. Aí, <risos> até OM é o Oceano Mediterrâneo. E o Oceano Mediterrâneo não existe, né? Porque uhum. tinha OP, tinha uhum. OA... Né? E eu aí eu usei falei, muito caralho, OP. deixa eu inventar uma história aí, meu, pô, o AM. Aí os caras, pô, meu, mas o AM não existe, eu falei, ah, não existe pra você, deixa eu ganhar dinheiro, <risos>
0: velho, <risos> vendia pra caramba, meu, pô,
2: ganhei dinheiro naquela época. Ah, então
0: antes da Vision você já, já tava no game já. Já
2: tava no game, eu tinha uma estamparia e assim, meu sonho era fazer camiseta de surf, de skate, uhum. e aí veio a história da OAM meu, cara, eu me lembro que as minhas primeiras camisetas, elas tinham a manga quadriculada, que a gente está falando assim, né, Para quem, né, eu sei a data do início da Vans, a Vans, ela é de 1969. 66. Ah, não é meia? Não, eu acho que é 69. 69. E, e aquela, quando eu comecei a curtir Vans, né, que isso era tipo 75, 75 não, minto, 80, 85, a Vans tinha quebrado. Uhum. Porque pegou uma. Um, eles tinham uma grande quantidade de mexicano trabalhando ilegalmente na Vans. Nossa! Né? Não sabia. É, e os tênis Vans mais, mais hypes era o camuflado, com a vira camuflada e o quadriculado. Eu falei: ah, mano, vou fazer as camisetas com as estampas de skate, uhum. meter quadriculado, OM vendi pra caramba, meu. E aí a gente não conseguia produzir. De tanta camiseta ah. que a gente Mas, mas fazia. você tinha
1: loja Surf Combat nessa não, época ou não? Não. Ah, não. não. Tá. Eu
2: vendia. Eu vendia pra umas lojas, cara. Lá na, numa galeria na 7 de abril, de uns chineses, cara.
3: Você
0: Eu sei qual que é, é. Ah, a galeria. É. Mas aí, aí a primeira loja foi na Barão, né? A, vi, a... a gente
2: teve na Barão, a gente teve na galeria do rock.
0: Não, a galeria tem até hoje é, lá da, que sua, é da irmã. Irmã. sua irmã. É da minha irmã. Mas a, acho teve que. Teve uma na Barão. Na Barão de. Tapetininho. De... Tapetininga, galera, né? de Isso. esquininha ali. Isso. E ali era a Vision, né?
2: Puta, eu nem sei o que era aquilo, porque ali era meio Surf Combat, que era uma mistura é, era de surf tudo. Surf Combat, é. é. Era época Mas de...
0: e, e essa história da... A Vision era uma marca gringa, né? É, era uma marca Mas gringa. Mas aí você fez e meteu as caras.
2: Porque naquela época você não reconhecia a, Le... a Convenção de Paris de Marcas de Patentes. Uhum. Então, a OP, Bilabong, Vision... Todas essas marcas... Você tinha o direito de registrar aqui. Quando vê a Convenção de Paris, você teve que devolver as marcas, que foi o que a gente ah, fez. Ah, chama
1: Convenção de Paris? É, de quando sabia. é? Pois eu é, não sabia. Eu também também sabia. Tudo, hoje, hoje, não. Tá, hoje aqui é. É aula. Meu Deus do céu, o que é essa Convenção de Paris? A Convenção Paris? de Paris
2: foi o reconhecimento de patentes e marcas pelo mundo, né? Para uhum. evitar essa coisa de, pô, tem. Tenho, tenho, por exemplo, o Paraguai não reconhece a Convenção de Paris.
1: Por
0: isso. É, o, né? o spray Montana, que é o dos grafiteiros. Tem duas montanas no mundo. E uma é da, da Europa e a outra, não sei se é da América. E o cara fez e, cara, e é, isso ganhou. Aconteceu,
1: isso aconteceu com a Trasher também, aqui no Brasil também, né?
2: Não. Não. A Trasher não. A Trasher é licenciada. Não. A é licenciada.
1: Hoje ela é licenciada pelo pessoal da Drop, mas eles tiveram que tirar porque era Trasher Skate... A, a Trasher... Magazine, né? A Trasher original é Magazine mas tinha algum brasileiro aqui que fazia trash skateboard, que era... e, ele... e teve alguma coisa assim que precisaram mexer nisso é... pra poder... aí, tipo, para ser trash magazine. Mas,
0: enfim, mas, mas te brecaram?
2: Não, nem brecaram. Eu, eu cheguei a fazer um acordo, né, que era o...
0: Ah, os gringos vieram pra cima?
2: Vieram... Não, eu fui atrás. Ah, legal. Eu fui atrás, eu fui pra Califórnia, eu me, eu me lembro que era em Irvine, a fábrica, fui conhecer o dono da Vision, da Vision tal, e, e só que a Vision no Brasil era mais legal que a gringa, porque o Sepultura explodiu, cara, explodiu, o Sepultura Pode só crer. tocava de Vision, aí o oh, cara, meu, porque esse cara, não, país celular é americano, os caras ficam, ô, oh, pô, oh, vocês vestem Sepultura, vestem... não, não é uma marca brasileira, aí, ah, vou lá, tal, conversei com ele, fechamos um acordo, eu me lembro que, assim, era como se fosse hoje, era tipo 100 mil dólar ano de royalty mínimo, aí eu falei, tá, beleza, né, a gente era grande, tá, tava ficando grande, aí eu Chega, vamos fazer, vamos, vamos fazer o acordo. Menina. Não, não, você aceitou muito rápido. Agora eu quero 200. Eu falei, enfia no seu rabo. Aí parei e nunca mais quis saber da Vigil.
0: Aí você mesmo recuou. É. Aí deixou a lacuna pro mercado. É. Aí você aí virou a chave com Cavaleira, é, não? eu
2: virei a chave com Cavaleira. Porque você
0: tinha aquela outra marca também, né? Paralela da Cavaleira.
2: Era Vigil e Cavaleira. Não,
0: não, não. A outra. Que tinha até uma loja na Lorena.
2: Não, era, era, era Cavaleira. Lorena era Cavaleira.
0: Não, mas você teve o Tamaca, não teve? A Vision. Não.
2: Teve a Surf Combat e a OM.
0: Não. Eu pensei que eu tinha. Ah, na, na, na Lorena era Cavaleira mesmo. Cavaleira. Né? Era cavaleira. Pô,
1: e olha só que engraçado. O movimento que o Turco faz na década de 90 com o Sepultura, também já um esquema de marketing com influenciador. Sim. Numa época, tipo, offline também, Sim. assim, né? O Lab. De... Sim, que é exatamente Louco, o, que todo mundo o que todo mundo faz, faz hoje, hoje. Que assim, para você poder alavancar uma marca hoje, você precisa tá estar... Atre... Assim, não precisa. Da mesma forma que o próprio o que a gente tava falando, estava ligado com os rappers, etc. e tal Tipo, você precisa estar... Tá... E você já fazia isso, já... É, e hoje é... eu
2: reluto para fazer isso. Porque, de uma certa maneira, é, eu sempre relutei essa coisa do influenciador. Uhum. Né? Porque eu acho que o influenciador tem a ver com a sua marca. E hoje para você vender, você não precisa mais disso, né, cara? Você tem que ver é, qual é o engajamento desse, desse influenciador, independentemente se ele bateu em alguém ou não. Então, a gente tem toda uma uhum. preocupação. Até quando a gente vai vestir isso, o, o, o Betinho, que é meu filho, ele tem muito essa preocupação, quando a gente fala, pô, pai, vamos vestir esse cara, mas esse cara bateu na mulher, esse cara xingou em uhum. não sei quem, não, não, vamos pegar. E assim, a gente sempre teve um preconceito muito grande, que era uma escola que não me fazia parte. Né? Hoje eu tenho que me dobrar isso. Porque a gente acabou, querendo ou não, é, como cavaleira, influenciando muitas marcas novas a surgirem. E a cavaleira também perdeu o mercado com isso. Uhum. Mas eu acho que, assim, é, ela nunca deixou de ser cavaleira. Né? Uhum. Isso é legal. Uhum. Né? Então, a gente agora está retomando toda a história da cavaleira de um jeito, que aí é o trap, puta, participando de vários clipes uhum. né? que o Barone faz, que é o uhum. melhor dia 6. Puta... Né, eu estava falando aqui do, do Costa Quente, que é o Rafa que é um uhum. grande cara que faz uhum. os melhores clipes né, de, de trap e rap do Brasil, então a gente fez várias parcerias e, 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 mas era uma escola que eu, eu, eu relutava em, em, em querer acreditar, porque eu acreditava muito na moda mesmo esse conhecimento técnico né, que a moda tem que ter para poder construir um produto de qualidade. E o Brasil, muitas vezes, não prima por isso. Né? Ele não liga muito para isso. Né? Mas eu, essa é a minha escola, cara. Assim.
1: Mas você, você é um... Assim, só nesse nosso papo aqui, você é um puta conhecedor de produto. Assim, né? Você é um cara que, que vai atrás. Assim. É engraçado, porque você tem essa vertente do comercial, do marketing, do produto... É como se fosse quase que um, um jogador completo, assim, né? Porque tá, olha tudo. Então, é, puta, sabe de fio, sabe de produção, visita a fábrica, ao mesmo tempo que é, quebra também algumas coisas com desfile. Ah, lembro uns anos atrás você fez um desfile no Tietê. Né? Tipo que, que... Isso é engraçado, assim, porque eu não me lembro do desfile, mas eu lembro de tipo, cara, a Cavaleira vai fazer um desfile no Tietê. assim ah, se... tinha o porquê, tá? Não, não, sim. Lógico, tudo muito bem amarrado. Mas é. Isso, é, isso é interessante. Que a trajetória da, da tua marca e da... E, 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 ele tá tudo muito bem entrelaçado, cara. Produto de qualidade, um marketing... É, bem alinhado, tipo... É, comercialmente também. Era uma marca que estava em todos os pontos, assim, Brasil inteiro também, né? Era, era tipo... Você ia na balada, tipo, sempre tinha alguém de cavaleiro, né? Era uma coisa, assim, tipo... Insano, assim...
2: É, é, é a minha escola, cara, assim... E é, é o que eu te falo, eu pago preço hoje... Por acreditar nesse, nessa história de modelagem, né, de acabamento, de costura, de caimento. Então, pô, a gente é, 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 por exemplo, assim, um modelo de prova. A gente tem um modelo de prova. Esse modelo não pode nem engordar nem emagrecer, cara. Ele é medido antes de entrar na fábrica. Se ele engorda ou ele emagrece, ele não pode provar roupa. Porque isso toda, altera toda a construção do produto. Uhum. Né? É, é, e é uma coisa que a gente prima por isso. A gente zela por isso. Agora, evidentemente, o mercado ficou muito mais competitivo. A gente está falando... Cara, assim, é, eu sou impactado, eu acredito que quase todo dia, por muitas marcas de streetwear. Muitas marcas muito legais. Uhum. Né? É de uma galerinha que a gente percebe que está começando, está fazendo direitinho. Né? Qual é a escola deles? Eu não sei. A minha, ela envolve três patamares. Né? Que, eu, que eu chamo que é moda, que é música, e é o skate e o surf. Né? Essas são a, 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 os pata, a, as plataformas que eu, que eu, que eu prezo muito. Né? E talvez não estou... Puta, seria arrogância, mas eu não tenho uma marca que faça isso. Seja, eu tem uma marca boa de skatewear, tem uma boa marca de, de, que, que envolve com a música, mas não está na moda. Né? Então, uhum. a gente conseguiu balancear, balancear bem isso, e é o que eu gosto, é o que eu amo, velho, assim, é o que eu falo, que eu nunca sei quando eu tô trabalhando ou quando eu tô me divertindo, não é porque, claro, tô passando um momento muito complexo da minha vida, nesse momento, né, de, de, de 26 anos de marca, você fala de 26 anos de marca, Chama eu você. falo, meu, durou 26 anos, é porque é bom, uhum. né, eu sou casado há 35, porque é bom, porque eu gosto muito dela ela gosta muito de mim. Olha a cara aí de... <risos> Deixa a patroa ver
3: isso. Deixa a
2: patroa falar, qual que é? Não tá bom, meu? Né? E, cara, assim, por isso que eu sou apaixonado pela minha mulher, cara, assim, não tenho nenhum problema com isso, né, de falar, pô, sou... pô que cara romântico. Não, não, nem sei se eu sou romântico, mas eu acho que é legal, porque durou. Ela, ela me aguentou e eu aguentei ela também. Né? então a gente agora tá é, é, eu acho que agora entra uma nova fase da cavaleira né? aonde eu quero mais delegar né? tem o, o Betinho é um cara que entende pra caramba da marca, gosta pra caramba, quer é meu filho né? tem a visão dele eu tô deixando ele também dar uma uma cuidada, voltamos muito pra música, né, com essa história do trap, uhum. então a minha atitude é rock, mas a minha música hoje é o trap, uhum. e é o rap, uhum. né, pra quem não sabe, a gente tá com uma parceria legal com o Ed Rock, com o Rock 7, ele gente. veio aqui e comentou, é, é né, que um cara que eu amo de paixão, né, o Ice Blue, todos eles, mas, né, o Ice é meu irmão, cara, assim, de...
0: de... Vocês já foram sócios, né? Já,
2: tem Ice Blue, ah, tinha. Ice Blue tinha né e aí com o Ed a gente tá fazendo uma parada junto que tá uma parceria legal cara porque eu acho que ele ele tem essa, esse lado musical que ele conhece né de, de, ele é um maestro disso e aí a gente tá fazendo coisas a gente vai criar um festival de trap que a gente vai lançar que vai ser o Mube, né dia 25 de junho né no Memorial da América Latina então é, é, legal, é como que a gente pode envolver a marca com isso como vocês aqui com a Kings, tá certo, cara, assim, pô, tem um podcast, por quê? Eu falo da Kings, eu falo do meu trabalho, eu levo conteúdo, é. né, eu faço as pessoas ouvirem, né, nem sei quem é essa mina, desculpa, né, mas houve essa mina que tava aqui antes de mim, houve uhum. o Turco, houve o outro, vi aí, tava Alexandre Frota, cara, isso é informação, que a grande mídia não mostra, uhum. né, Exato. a grande mídia não mostra, e às vezes o moleque fala, cara, será que eu quero ouvir o que o Bial quer falar? Uhum. Não tô falando que ele, o WebAO é ruim ou ele é bom. Não, não. Mas é padrão global, né? Uhum. Senão, será que eu quero ouvir, meu? Se tô de mal do Bolsonaro, eu xingo o Bolsonaro. Se eu tô bem do outro. Eu não gosto de Bolsonaro, né? Tô é foda. isso que eu ia perguntar. Não, não. Eu, tô, meu, eu criei a camiseta do Bozo, cara.
3: Uhum. Ah. Eu, eu,
2: eu, tive, eu fui ameaçado de morte por um, um major das Forças Armadas né, da Aeronáutica de Manaus, cara. Eu denunciei ele na Folha. Eu fiz a camiseta do Bozo com a cara do Bolsonaro. Eu não votei nem no Lula, nem no Bolsonaro.
1: É. E você não fez só do Bozo, né? Você fez de todos os candidatos foi. da época, não foi? É que
2: o primeiro foi o Bozo. Uhum. Mas aí eu fiz... Deus, nos, Deus me livre do Lula, né? Ele preso. Fiz do Alckmin com uma cara do diabo, porque ele, eu acho eu que lembro. ele é do Opus Dei. Uhum. Né? O Ciro, duas caras. Uhum. Né? Essa é a característica da Cavaleiro. Só que do Bozo, cara, eu recebi a minha morte, cara. Os caras ficaram de quebrar as vitrines das minhas lojas. Né? Eu não posso... Anyway, né? Não gosto. Uhum. Não gosto, mas também não significa que eu sou de esquerda. Não é porque eu não gosto do Bolsonaro que eu uhum. sou Lula. Não é porque eu não gosto do Lula que Sim. eu sou Bolsonaro.
1: Mas você uhum. ficou, ficou assim, de fato, com medo mesmo, assim? Fiquei. Ele ficou? Fiquei. Eles são ameaçadores, cara. Ah, é? Eles são ameaçadores.
2: Eu me lembro de telefones, de. de é, eles ameaçarem gerente de loja. Ô oh, louco. Ameaçarem gerente de loja, gerente de loja, falar, ó, oh, você tira essa camiseta, eu não venho trabalhar. Uhum. Né? entendi Vendedores que eu tinha, que eram bolsonaristas, dizendo que não queriam mais trabalhar na Cavaleira por causa disso. nossa
1: Pô, Agora eu vou te fazer uma pergunta que me interessa muito, e não tem a ver com política, mas é isso com relação a, a, a direitos autorais de imagem. Porque a minha marca, Corova, por muitos anos, e, e eu digo que inspirado muito na Cavaleira, a gente fazia muita brincadeira com estampa. E eram estampas que, se eu fosse levar isso para a marca, elas provavelmente não autorizariam. É... E eu vou dizer que, assim, também coisas que a gente ouve, assim... E eu me inspirei muito no que vocês faziam, que era o que eu ouvia, que era assim... Vocês jogavam a estampa lá, se alguém reclamasse, vocês, puff, tiravam ela... Era, era é, isso? também processo pra caramba. Não, sim, mas assim... Mas você não ia atrás. Porque, por exemplo, eu tinha uma estampa... Olha só, vou te dar um exemplo que você vai entender. Eu tinha uma estampa que era tipo o símbolo da Starbucks. Que era tipo... Era o nome Starbucks, só que ele tava riscado. Que aí é, o Starbucks se transformava em fuck off. É. 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 Aí tipo, ficava... E eu acho que era a menina com o dedo do meio. Coisa parecida que assim, Starbucks nunca ia aprovar. E era muito uma vibe cavaleira, assim... É... mas eu também tive processo, assim, também... E, na real, eu até tive um problema, que eu até comentei com o Igor um tempo atrás. Eu, pela... A primeira vez que eu fui fazer um, um, uma licença de direitos autorais, eu peguei lá o pessoal da Miramax, Kill Bill e Pulp Fiction. Eu não consegui lançar nenhum produto, porque eles mandam um guide pra você. E, cara, eu queria, brin... eu queria zoar, você entendeu? Eu queria fazer uma camiseta do Kill Bill que fosse toda manchada de sangue. E, num, e aí, assim, cara, pra você ter uma ideia, eu paguei 8 mil dólares, é, a gente fez vídeo dizendo que ia lançar o produto, cara, não conseguimos, porque parece que hoje eles estão mais assim, tipo, estão aceitando mais essas mudanças, assim, mas você é, é, também era nesse sentido, vou usar uma palavra que o Igor gosta, você era destemido, você tipo... Jogava a estampa e esperava ver, porque vocês tinham brincadeira com, com os Simpsons, brincadeira com, por exemplo, o Bolsonaro ou Ciro, é tipo isso.
2: Então, o, o Simpson, que você falou, eu me lembro que quando a gente fez o Simpsons, que aí a gente fazia, né, aí tava na mão de um licenciado, master, aí eles chamaram a gente, porque eles iam entrar com o processo, o diretor de marketing falou: Meu, melhor não, traz o cara para perto de nós que vai dar mais resultado para gente. E aí, quando eu fazia zoada, eu vendia muito pra caramba. E eu me lembro que toda a coleção da Simples eu fiz no Peru. Uhum. Né? Quando eu fiz, eu fui fazendo no Peru, desenvolvendo no Peru, porque vendia pra caramba. E quando a gente fez licenciado, é, acabou... Não é que não vendeu, é que, assim... Esses caras, eles são meio espertos, né? Eles te usam pra depois vender pra magazine. Exato. Então, você... você eu falei, ah, meu, quando eu vim na a camiseta 39, a minha camiseta era 99. Aí eu cheguei ah", e falei, é, tenho que ganhar dinheiro. Eu falei, então tá bom, devolvi a licença e... E
1: volta pra zoeira. E volta pra
2: zoeira. <risos> né? Ou com outra coisa, ou
1: com outro jeito. Claro.
2: né? Mas é isso, cara. Mas tem, eu, eu perdi dinheiro também. Eu, eu me lembro que é, aquela Dona Flor e seus dois maridos, eu coloquei seu, Dona Flor e seus dois negões, hum. eu paguei um milhão de, de direito autoral. Caralho.
1: Ô, louco. Você tinha uma camiseta clássica também, que era Rua Augusta, Não, né? essa, essa... Ah,
2: Rua Augusta... Não, Augusta... Né? É, Rua Augusta é Rua Augusta, é domínio público.
0: Sim. É, Não, tipo... mas
1: essa fez muito sucesso é, também, fez, né? Fez. É tipo
0: Compton. É. é uma cidade. É,
2: é. é,
3: verdade. É isso.
2: Ah. É... É. Né? É, fiz a... Puta, eu peguei a Rita Cadillac Forever, vai lá com o bundão. Sim. Isso foi, meu, meu primeiro desfile tinha a Rita Cadillac, cara. Animal. Em 95.
0: É. E, na e... e na época, Turco, o... Que, é, por exemplo, na época... Na época, era um, a Cavaleira já era uma marca é, que estava à frente das outras do segmento do jovem. Mas quem que era meio que concorrente da Cavaleira, assim? Concorrente então, que eu falo assim, Ah, fazer o trabalho igual, assim, para o jovem e tal, na época.
2: Então, eu sempre tive um, um parâmetro de concorrente, Igor, que assim, o meu concorrente é o sol, meu concorrente é a praia... Né, porque a, 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 você, você precisa de roupa no teu armário? Você não precisa. Né? Você vai lá, pô, gostei desse boné, você, mas você não precisa uhum. de boné. Uhum. Você não precisa de camiseta, velho. Você compra por impulso. Né? É, eu acho que tem um monte de referências de, 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 de concorrência. Uhum. Né? Quando você olha para o trabalho da Kings e fala... Pô, meu, tem um negócio legal aqui que eu posso é, absorver para mim, mas com essa cara... Eu acho que essa é um pouco a visão da moda. Né? Quando você uhum. é, é, desconfigura alguém que é notório por aquilo, né? você usa aquela referência, mas você faz do teu jeito.
0: Não, mas, né? mas, mas assim, eu tô perguntando na época... Porque na época... Era tritonca, é, Triton, cara. Né? É, triton, exato. Era Fórum, é. era Zump. Era início, isso. Início da era group, isso, talvez. né?
2: Era, era mais ou menos isso. Só que essas marcas eram velhas, né? Só
0: que você já vinha com um trabalho mais à frente. É. Né? Que era mais streetwear, é, mais um streetwear fino, mas você trazia o um periférico. Exatamente. É isso que eu, eu tinha, eu tinha uhum. essa visão. É, porque,
2: né? meu, que é o que a gente tá fazendo hoje, né? Se você for olhar e você deu, deu uma aula nisso, cara, que... Que, assim, foi a história do funk. Cara, você foi o primeiro cara a fazer uhum. funk, né? De, de, e assim, eu tinha um puta preconceito com o funk, meu. meu.
0: Quando eu quando eu coloquei no funk, eu lembro que eu tava fazendo muita mulamba, ia pra Califórnia buscar mulamba pra vender aqui na Galera do Rock, né? Cara, um dia eu fui no churrasco lá na Newport Beach, aí tava todos os skatistas lá na casa do, de um amigo meu, um skatista. Cara, o que esses caras falaram pra mim, velho? Pô, oh, você tá colocando Diamond no guimê, você tá colocando no C. Falei, gente! Gente! Isso aqui vai ser o futuro! Vai ser o futuro! Aí hoje, todas as marcas colocadas, moleque. Uhum. A Lacoste colocando no, no show do Rariel.
2: Ah, e, 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 e eu, quando eu olhei o funk, eu também olho, vou dizer que eu, não, eu tive um pouco de preconceito, uhum. né? É, agora, uma coisa que eu não abro mão, cara, eu posso ser até crucificado por isso. Eu não consigo é, criar sinestesia com sertanejo, cara. Caramba, não dá. Eu não consigo uhum. criar, né? E eu gosto, cara, pra caramba de moda de viola. Sim, eu acho moda de viola é uma coisa que é a nossa raiz. Claro. Né? Então você fala, você gosta de ser tão Gosto. Mas você gosta do. Não. Aqueles caras novos, né? né? Vou falar só de quem eu gosto, não vou falar de quem eu não gosto. Sim, porque, nem. né, minha sofrência, Maria Mendonça, eu vi descobrir agora quem uhum. ela é. Eu nunca tinha ouvido falar dessa uhum. mulher. Uhum. Você fala, você gosta dela? Não. Uhum. Não é que eu não gosto, eu não conheço. Uhum. Né? Até era legal, porque eu vi ela cantando música do Racionais. É, eu, muito
0: bom isso aí. Isso é legal, cara. Sim. Né?
2: Quando o sertanejo se. Abre, porque esses caras. É, é isso que, é, que tem uma coisa louca, né, cara? Assim, esses, a maioria dos sertanejos hum. é o roqueiro frustrado. 90% deles é o roqueiro frustrado. E aí, como a autoestima deles é baixa, cara, eles têm o preconceito dos outros, porque eles têm medo dos outros zoarem a cara deles né, então, cara, e, e é uma música, é, pode ser que musicalmente eles sejam um bons bom, uhum. mas a letra, cara, assim, a caneta ali não funciona uhum. direito, uhum. né, assim, não dá, pra mim não dá, é, é... Pô, aí você fala, ah, você morreria pobre? Eu, eu, eu prefiro morrer pobre, <risos> irmão. Entendeu? E outra, tem uma detalhe que eu gosto muito de música, né? Mas eu digo, eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus. Uhum. Que é uma coisa que eu adoro não precisar de muito dinheiro na minha vida, cara. Minha vida é toda feita de coisas muito simples e muito verdadeiras, assim, entendeu? é isso eu, eu adoro, eu adoro na minha vida. Assim, eu não preciso ter Ferrari. Hoje eu tava passando para você vi uma Ferrari. Puta máquina! Você quer uma... Prof... Não, nem a pau, irmão. Nem a pau. Meu carro é 2016, tá tudo certo. Leva é. no mesmo lugar que a Ferrari é. leva. É. Né? É. Tá tudo certo, irmão. Pra mim tá tudo certo. Sim. Meu maior luxo é minha família. Mas
0: você sempre teve essa cabeça ou não? Sempre. Mas sempre a, até foi. no seu auge de, de marca de grana, de marca de Fashion Week, você nunca. Se, eu eu tipo, fiz um, um quis não. comprar uma
2: Ferrari? Não, nunca. Não. Cara. Nunca tive carro grande. Nunca tive carro poderoso. senhor Nunca quis isso, nunca. Eu nunca, cara, assim, era uma coisa que eu odia... Meu, quando eu era deputado, eu era vereador, eu, eu parava o carro oficial um quarteirão antes pra ninguém me ver chegando de carro oficial. Uhum. que eu achava que era uma afronta, cara. Meus amigos tudo mano, tudo maloqueiro, tudo uhum. tosqueira. Eu chego lá de motorista, né? Uhum. Pra quê? Pra fazer... Não, velho, não me torna melhor. Uhum. Senhor. Eu parava um carro... Né? um quarteirão antes, chegava, ia a pé, chegava o motorista, ó, te pego no mesmo lugar que você me deixou, acabou, tá tudo é. certo, e era até louco, né, porque às vezes você tinha que dar carona pra um amigo, aí ele ficava, caralho, mano, eu de motorista, e tinha segurança, né, eu tinha Sim. segurança, eu nunca, não é, não faz parte da minha ah. vida, velho, faz parte. Ô, tô pegando esse
0: gancho aí da política, né, e aonde foi isso aí, do nada você entrou aí, nesse nesse mundo maluco aí Cara, esse, você... esse mundo é maluco Ó, né?
1: nós estamos nós estamos porque eu ia, eu ia perguntar bem isso assim porque reza né os comerciantes mais antigos é, os teus pais são comerciantes os meus sogros são comerciantes eles sempre falaram olha comércio e política não deve se misturar por isso que eu abandonei a política não pois é mas é como é que você faz esse é porque é, exatamente assim eu acho que era o auge quando você quando que você virou primeiro ele 92? Ah, então você ainda tava com a Vision quando você vira vereador. Isso, cara. Ah. Que,
2: na verdade, cara, era o primeiro show do Sepultura no, no, no Paquembu. Não, e, e eu, eu lembro que você fazia umas festa com o primo também, né? Fazia, mas isso é depois. mas ah, a, a, tá. Por que, que eu viro político? Eu vou fazer um show né, com sepultura no Paquembu, precisa da liberação. Quem libera? Vereador. Vou no gabinete de um vereador, falo uhum. pô sepultura, banda internacional, tal. Pô, libera o, o Paquembu pra mim. Ah, falei, ah minha, sepultura? É, você quer liberar essa merda, vira vereador e, e libera. Falei, eu vou virar essa porra aí, que eu nem sabia o que que era. Aí me candidatei em 92 como vereador do rock, né? E aí eu me lembro que os meus primeiros comícios eram qual... Ratos do Porão.
0: O Gordo. E, mas qual que foi o marketing pra você
2: ganhar? O marketing, cara, foi defender as coisas que eu acreditava, que era a música, que era o skate. Não,
0: mas assim, é como chegou
2: no ouvido do jovem
0: pra ele votar em você?
2: Foi através de comício. Porque com os não gatos. tinha, não tinha. Não internet, tinha comício, não tinha, nada, né? tinha comício. É, tinha só uns comícios. Comício e panfleto, irmão. Então, meu panfleto era eu joelhado, zoando, né? Aí o jornal vem tirar um sarro da minha cara. E isso ganha repercussão positiva, uhum. né? Que seria quase que o um meme que viralizou, uhum. né? Porque aí o cara fala, ah, ó, o vereador do surf sendo que São Paulo não tem nem onda. Uhum. Só que, assim, meu, Brasil é o segundo país que mais consome artigos de surf. E aí eu falava para o governador, ó, cada mil reais que você investe no surf, você gera um emprego. Quantos emprego você gera, irmão? Muito. Né? Só que quantos empregos gera as empresas que você compra? Né? A indústria automobilística, você injeta 300, 400 mil para mandar nego embora. Uhum. Né? Então, a gente tem uma classe política que de desconhece uhum. o segmento da indústria têxtil. A Índia e a China têm um ministro da indústria têxtil, porque é uma das indústrias que mais empregam no mundo. Você vai para tua região lá de Santa Catarina, vai procurar mão de obra em Santa Catarina, não tem em Brusque, cara. Você vai para Franca, não tem desemprego em Franca. É verdade. Você, aí, assim, você não fala de economia criativa no Brasil. Cara,
0: você falou, você, você falou numa coisa e eu fiquei aqui pensando. É verdade, né? Em São Paulo, não tem incentivo fiscal pro. pro o cara da fábrica, né?
2: Eu não sei nem se São Paulo seria é, é, o lugar é correto pra isso, porque a gente é uma, uma cidade, São Paulo é uma cidade de serviço. Ela não é mais uma cidade da indústria, uhum, né? Uhum. É, o, o metro quadrado e tal, né? É, é, eu, por exemplo, com a Cavaleira, que a gente passou um momento muito difícil, porque fiquei nesse processo industrial que me roubou muita energia. Hoje eu não quero fabricar nada, minha produção toda é em Blumenau. Toda, toda em Blumenau. Não quero mais ouvir uhum. falar de chão de fábrica. Então, ela tem uma, uma vocação é, mais de serviço. Uhum. Mas você também não tem incentivo para economia criativa. Você não tem incentivo para fazer coisas
0: legais. É que eu ouço muito falar em incentivo fiscal no Nordeste, lá em cima. Mas, claro, não tem... É, dão aqueles terrenos que não tem ninguém, aí dá incentivo mesmo, mas tinha que ter o um incentivo, né? Porque, por exemplo, Franca é, é um polo industrial do calçado, mas, né? Mas...
2: Então, Franca é um polo industrial do calçado... É, eu, eu falo que eu sou do pé né, eu tô filiado ainda no PSDB, é, tenho minhas divergências com o Dória, eu acho que o Dória fez o, cometeu um grande erro de tirar o um incentivo da indústria do calçado e têxtil pro estado de São Paulo, que isso fez aumentar o preço, e aí muitas, por isso que eu fui para Blumenau, ah, você quer brincar de ser quem é mais esperto? Vou para Blumenau, faço minhas paradas lá, acabou, né? Então, mas também não tem uma coisa, Igor, que assim, a gente não é unido, né? Uhum. Parece que, assim, pô, você pega a, o, o setor de supermercado é unido, a indústria automobilística é, é unida, até o PCC é unido, é. né? E nós não, é, né, exatamente. cara? A gente não se une, exatamente. né, para defender o setor, uhum. né? É, eu falo isso porque, pô, eu vejo o empenho da BIT, que tem um trabalho excelente em defender o setor, mas ela, ela defende o setor desde do, do, a indústria automobilística que produz, uhum. né, tecido para banco de carro e para moda. Só que, assim, o setor da moda, o setor da economia criativa, ela tinha que ter iniciativa. Né? Uhum. E, pelo contrário, por você pertencer à economia criativa, você paga mais imposto. Uhum. Porque você tem valor agregado. Uhum. É, absurdo é absurdo isso, absurdo. cara. É absurdo. é absurdo. Agora, você vai falar isso pro governador? O Alckmin, então, é um anta, cara. O Alckmin é um anta, cara. Sim. Porque eu falava isso para ele... Ele, mas já a, a Hyundai estava. Tá a Hyundai é tudo coreano. Você está mandando dinheiro para Coreia, irmão. Exato. Sim, né? Exato. Então você fala, pô, você, você deu o um exemplo do Fio Pima. Se a gente reduzisse por, a indústria têxtil brasileira, virou sucata. Reduz o preço da matéria-prima para incentivar a industrialização. O
1: algodão, no, nesse, nesses últimos dois anos, ele duplicou, ele dobrou o preço de uma forma que eu, que eu que? nunca vi. Porque eles tiraram o estoque regulador. O Guedes foi um assassino. Hum, mas, mas então... O Guedes foi um assassino, mas é, mas, é, mas, é, mas é por isso que assim... É que aí vira a lei da oferta da procura, é, né? Exato. Não. Mundial. Você e, vai e, concorrer
2: com o mundo? Não, é. e outra Esquece. coisa.
1: A China, aqui, a gente... É <risos> que tá. É, exato. É. A China, ela, ela compra, compra a vista. Aqui, eu compro o fio do algodão lá em Santa Catarina também. A gente faz um pool de, de compradores. Então, a gente fica sempre assim é isso você quer quanto 500, uma para ter o melhor preço mas é isso a gente passou o ano passado e eu acho assim eu, é, eu acho que a gente precisa é, tentar se organizar não sei de que forma mas assim você, você é mais você é mais macaco velho que a gente nesse sentido assim mais cara é impossível porque isso pega todo mundo assim não tem ninguém passa a, a, com relação ao fio do, pre, do fio do algodão não tem o, o fio o início do ano passado custava 15 reais hoje está 29 30 32 33 acabaram com o estoque regulador simplesmente foi isso que aconteceu tudo que tinha de estoque
2: regulador foi pro mundo aí falar ah, né é, olha a nossa o, o, a balança comercial como melhorou mas olha a inflação que você criou
0: e outra, né? Quando é, estabilizar o estoque, não vai baixar o preço.
2: Não vai. Uhum. Não vai. Se não, não vai. tiver estoque regulador, cara, não vai. Não, mas
0: mesmo quando estabilizar, não é, vai... aí, é,
2: aí, depois aí melhora, um... né? Aí dá uma mas melhorada. Não, mas não vai baixar é... tanto,
1: porque aí os caras vão deixar o preço que. Eu... Na verdade, só se o dólar baixar. Que aí o dólar baixando, ah. porque é, por se tratar da, da, de commodity, né? Então, assim, na verdade, o preço regulador, ele, ele fica em dólar. Uhum. Então, assim, se a gente conseguir ah, sim, sim. se a gente conseguir baixar dólar, sim. aí ele baixa
2: no real. Mas o governo não tem
1: interesse em baixar o
2: dólar, porque ele acha que se baixar o dólar, você acaba importando mais não e aí exportando. acaba ferrando mais. A in... Porque, assim, a indústria de máquinas usadas e novas cresceu pra caramba.
3: Né?
2: Porque toda a indústria brasileira nunca foi tão... Não cresci, apesar de ter um índice de industrial pequeno, que é 14%, é, 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 ele, ele, ele cresceu mais de 30% a indústria nos últimos anos. Só que ele ainda tem um índice industrial pequeno. E aí você tem um monte de políticas aí que envolvem lei trabalhistas, que eu acho que são uhum. injustas para quem produz... E parece que ainda tem trabalho escravo no Brasil, né? Uhum. Você, em São Paulo não existe isso. Pode ter em outro lugar. Ah, tem boliviano aqui, tem que denunciar. Aí né? denuncia, né? Mas eu, o que é legal, cara, é quando a gente pega um programa como esse pra ter um assunto que não é só falar de... Pô, e aí, isso é legal? Isso é bacana? Uhum. Ô, Dória, abaixa o preço, cara. Por que que você... Me... Ô, Guedes, sabia que você fez merda, Guedes? Aí as pessoas, caramba, meu... Olha que louco, quer dizer que eu tô pagando a camiseta mais cara, porque o, o Guedes, que é o ministro da economia, fez e merda. As, não,
1: e as pessoas não têm noção, não né? Tem. Porque as pessoas falam assim, nossa, uma camiseta custar reais. Aí as pessoas esquecem do, do frete, do preço o da é. gasolina. Mas podia. é por isso, mas é por isso que eu, 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 eu. Isso foi depois de mais velho, assim, por isso que eu fiquei tão ligado com política, com comportamento sociopolítico porque é, até determinado momento, isso não me afetava. O preço do algodão era sempre o mesmo. A, a minha fábrica era pequena, então não tinha... Mas depois que você vai crescendo e você começa a observar que está tudo interligado, aí você fala assim, cara... Ou eu falo sobre isso, ou eu coloco o dedo na ferida, ou eu mostro... Ou
2: você paga o preço. Ou você
1: paga o preço. E aí, você fica, e aí você fica com o cliente até hoje, tipo, mandando... Ah, mas vocês vendiam camiseta a 59 reais hoje está R$99. Aí você fala, cara, tipo... É, é isso, né? Não, as pessoas não conseguem entender.
0: Agora, só encerrando aqui o assunto do, de política. Então, você já tem o seu candidato a presidente.
2: Não, eu não tenho meu candidato a presidente, é cara. Dória. Não, não é o que é o Dória. Não, não é nem o Dória, cara. Eu, eu, eu acabei de falar, eu, eu não sou fã do Dória, né? Eu, apesar de ser do PSDB, às vezes eu fico com vontade de sair... Na verdade, eu voltei pro PSDB por causa do Bruno Covas, né? Porque ele pediu pra eu voltar e era um cara que eu gostava. falou tinha... que ele
0: era muito gente boa, né? Meu,
2: demais, irmão. O cara era... É. Meu, gente boa. O cara era prefeito de São Paulo, você tava aqui pra conversar com é. vocês de igual pra igual. Isso era legal. Né? E sensível... As, as questões né, que, que nos atinge como um todo, né? É, eu já O Dória uma vez perguntou, por que você não gosta de mim? Eu falei, você gosta de skate? Você gosta de surf? Você gosta de moda? Você gosta disso? Gosta? Não, então por que eu vou gostar de você, Dória?
1: Não gosto de grafite, é, né? Não, ah, eu, eu dou eu pintar, ah, odeia grafite. É, é,
2: né? Então, assim, eu, eu, eu sempre vou pensar aquilo que é melhor para o Brasil. O que é melhor para o Brasil? Né? O que, qual é a redução de danos né? então você tem aí hoje as, as, as opções é, você tem o primeiro turno, depois você tem o segundo turno cada eleição é uma eleição é, o Dória é a melhor opção ou ele é a pior, se aparecer outra opção melhor né? eu na eleição passada eu não votei no Alckmin, eu não votei ninguém eu falei, meu nada que está aí me agrada ah, mas você não se arrepende? Porque aí o Bolsonaro ganha. Fala, cara, se eu votasse no Haddad, eu estaria votando em, em, em alguém que não fez meia culpa sobre o que aconteceu com, com os grandes escândalos do, do Brasil. E esses caras todos se livrando da justiça, porque ele sabe como funciona o esquema. Então, assim, eu ainda é, digo que eu não tenho uma opção.
1: Ô, Turco, mas assim, se a gente for olhar... Puta, você que está há 26 anos com a tua empresa, eu tô com a minha 17 e o Igor mais também, porque, é, enfim, 20. A gente tem uma média que quase de 20 anos de empresa. assim Você é, não tem essa percepção que o ano, por exemplo, de 2000 a 2010... A gente como Brasil, como economia, como país. É... A gente teve um salto assim. No...
2: O Se mundo gente... tava numa outra posição. Né? Você surfou uma onda. Uhum. Né? É diferente quando você surfa uma onda. Então eu vou falar de Fernando Henrique.
1: Mas o Fernando Henrique, por exemplo, ele entregou. ele entregou o governo com um dólar a quase quatro reais, por exemplo.
2: Então, mas você tem uma tendência mundial, né? você olha para o mundo, né? E você olha para o Brasil. Não vamos deixar de, de, de olhar, por exemplo, que a China tem um PIB no segundo semestre de 0,2%. Uhum. Né? Nunca que a China vai ter um PIB no, ter, no terceiro trimestre de 0,2% e o Brasil com menos 1%. Um, uhum. né? O PIB da, da China é 12%, 15%, 20%. Né? Você tem um efeito internacional em função do Covid. Né? O Covid abalou economicamente, mas a América Latina, países como a Colômbia, cresceram no terceiro, no terceiro trimestre 6% e o Brasil não. Né? teve uma onda foi um foi um governo que investiu no social uhum. não vou te negar que o que o Lula não tem esse olhar mas foi um governo que ele ele olhou para isso e falou pô eu tenho aprovação popular eu tenho o, o, o a justiça né os ministros e eu posso fazer o que eu quiser que nada vai acontecer como né oh, pô desculpa o Lula na minha opinião a comparar o o Ortega com a Merkel
1: sim não absurdo
2: ah meu pode ser até ter sido um erro dele. Não que eu não goste. Na área social, foi um, é um governo sensível à questão social. Sim. Mas a área ética, que era o principal ponto de partida do, do PT, eu tenho minhas dúvidas. Eu, Alberto, tenho minhas dúvidas. Eu convivi com os petistas na hum. Câmara e na Assembleia. E hum. nas ruas, né? Na, nas ruas. Porque... E o PT virou as costas para a periferia. Olha uh, o que o Mano Brau fala no discurso do Haddad. Sim, sim,
1: sim. sim. Pô, e aquilo que é isso, verdade. Isso está ecoando até hoje, É né? isso, né? Você
0: é, ele... é, viu o podcast do Brau com, com o Vi. E... Quer dizer, ouviu, né? Que é só no Spotify. Oh, e... É, e teve uma hora que ele, ele, ele dá um checkmate ali e fala, cara, eu,
1: eu errei. Eu... Tem uma parte ali que sim, ele sim, deu uma... Sim,
0: sim, sim, sim. E assim...
1: Oh, falando nisso, o Lula é capaz de já estar tá aqui no prédio, né? É, hoje ele está
0: aqui no prédio.
2: Ah, é? É... é. Que ele tá aí. Eu <risos> gosto dele, cara. Eu já tive com ele. ele quando ele me veio, ele de, falou, de turco pode ter muito, mas de louco você não tem nada. Ele é um cara incrível, ele é um cara inteligente. Cara. Um dos caras mais inteligentes que eu conheço, no sentido de vir de onde ele veio, que é uma história muito parecida com a minha, né de vir de, de, de uma humildade e, ter, e ser um interlocutor mundial. Né? Mas cometeu erros, cara.
1: O, o turco, não, é, é perfeito isso, assim mas... É... Puta, eu tô, tô, tô prestando muita atenção no que você tá falando, e assim. Mas então, se fosse assim: segundo turno, ano que vem, Lula, Bolsonaro.
2: Se Tudo você... que for contra o Bolsonaro, eu sou a favor. Fechou. Fechou.
1: Sim. Não, mas aí vai ter dólar, né? Que ele falou... Assim. Não, 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 não. Tudo não. que for contra... Ah, tá, tá, não, não, tá. mas é, tô, eu tô pensando num segundo, segundo turno do ah, tá, Bolsonaro. Tá, tá. Assim, o, Tudo os que for dois, contra assim. o
2: Bolsonaro, eu tô a favor, cara. Assim. Se tiver é, um poste, um cocôzinho ali contra o Bolsonaro, eu sou a favor, cara. Porque esse cara é escroto, velho. Família escrota... Pessoas escrotas. Quando eu fiz a camiseta do Bozo, que aí o, o Bolsonaro ganhou, o Eduardo o Bolsonaro foi na minha barbearia fazer a barba, né? E, e, e aí falou, oh, meu, falar lá pro dono não cobrar de mim, pô. Eu me elegi. Mas, né? Me intimar, né, irmão? Me intimar, né, meu? Pô, caramba, Ai, não. Meu, não precisa disso, né, cara? Agora, pô, você tem lá um cara né, que a, a, o cara que matou a Marielle mora no, no, no condomínio dele, ele homenageia o cara, e o cara não sabe de nada, pô, parece o Lula, né, não é Sim. meu sítio, não é meu, Sim. não sei o que, pô, Sim. peraí, irmão, ou você é burro e não pode estar, tá, ou você é malandro e também não pode estar, tá. é minha opinião. Não,
1: então, eu... E a gente
2: tá fudido, velho, sabe por que, que a gente tá fudido? Porque a gente tem um problema sério no Brasil, que nunca, o Brasil não vai dar certo. Enquanto tiver três senadores por estado, o Brasil não vai dar certo. tenho nada contra os estados do norte. Mas se você elege um senador no norte, com 100 mil votos, aqui precisa de 2 milhões. É o mesmo senador, tem o mesmo poder de voto. Estado de São Paulo tem três senadores. Estados do norte, que tem 500 mil pessoas, tem três senadores. Vai dar certo? Não vai dar certo.
1: Devia fazer como aqueles os colégios eleitorais dos Estados Unidos, que tem, essa, tem um peso diferente quando ganha numa região... É, é, pro, é proporcionalidade, proporcionalidade eleitoral. Uhum.
2: Você olha para o Congresso, ele tem proporcionalidade eleitoral. Né? Mesmo assim, é, é, não é tão...
1: Mas ultimamente vem se discutindo muito essa questão do... Do, do, do presidencialismo, da forma de governo também, né? Ah, mas não a... tem a ver,
2: são três senadores para o Estado. Não, não,
1: mas eu estou falando no geral, assim, né? O, o, a questão dos três poderes, isso está sendo discutido muito, assim, que, de fato, assim, é, uma reforma política né, seria necessária hoje, né? muitos se fala em, em reforma tributária, reforma sim, mas talvez o que precisaria hoje... Seria de uma reforma política, né? Você, alguma tem, você coisa tem que, que acabar mexer. o Senado para o Brasil mas, começar a dar mas certo.
0: mudar a máquina, a porcentagem, Ninguém vai mudar. a porcentagem é zero. Não vai mudar. Mudar a máquina. Não, não muda, não muda. Não vai mudar. Enfim, deixa a política de lado e vamos falar de moda. É mais, é, <risos> é, vamos falar é de moda. Eu estou aqui
1: para responder. É mais divertido. Você não quer mais um cafezinho? Não, não, estou tranquilo. Não, tá tô tranquilo? Você quer uma água, alguma não, coisa? Estou tranquilo.
0: Ô, o, o Turco, é... Tem uma pergunta aqui que eu, eu sempre quis saber, uma vez eu, eu te perguntei dentro da, da, da minha sala, só que tava bem no começo dessa história, e e hoje eu acho que dá pra você responder mais, porque já passou algum tempo. Cara, como é que foi essa história da Zump, velho? Porque assim, a Zump foi a referência nossa aí dos anos 90, Renato Caracchiano, não sei o que, não sei o que lá. Calça Zump. É, Puta, o cara, cara era o papa do jeans na época lá e tal, é, e aí você veio com essa história no mercado, cara, a Zump agora é minha, meteu a loja no Oscar Freire, não meteu? Uma loja no Oscar Freire, com raio lá, eu falei, puta, eu tô é embaçado mesmo. Mano. Uhum. Cara, como é que foi essa história, velho? Porque essa história tá rolando ainda?
2: Tá. Tá, na verdade, sim, eu comprei a ZUP numa assembleia de, de uma recuperação judicial,
3: uhum. né? de credores, ela ainda está né? no
2: meu poder, só que é, por trás disso, cara, existiam gentes muito poderosas, uhum. né que aí era o seguinte, quando eu falava que a ZUP era minha, né, eles entraram com um tipo de um mandato de segurança dizendo que não era, e aí conseguiam matérias nos jornais para falar que não eram. Os clientes olhavam aquilo, não entendiam nada, né? E você pegar de 2017 para cá, a gente teve uma crise no mercado, e, eu, e a crise de crédito, porque eu tinha todo o processo da, 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 da Zoom alavancado pelos bancos. Hum. Né? E aí os bancos falam, meu, a marca é tua, não é tua? Eu falei, meu, tá aqui, eu ganhei, eu recebi, eu paguei a primeira parcela. E eu precisava pagar as outras parcelas. E aí o banco tirou. E aí veio esse imbróglio jurídico. Eu ainda sou fiel depositado na marca. Uhum. Né? Mas
0: a marca está parada, então.
2: Ela está fazendo. Ela tá, faz, tá. faz. A gente tá vende nas marca. lojas. Vende nos meus outlets. Eu estou uhum. vendendo nos meus outlets. Tem umas promoções na Privalha e tal. Uhum. Ela existe. A gente fez coleção, fez um jeans incrível. A gente quis homenagear... Toda Aonde história...
0: tem uma loja que eu quero comprar? Aonde tem uma loja de outlet para eu ver?
2: No Ipiranga. Tem lá? Tem. Tá bom. Tem no Ipiranga. Na Vila Mariana também uhum, tem. Legal. A Lina do Domingos de Moraes. Ah, legal. Né? É, a gente fez coisas maravilhosas com a Zump. Aí, é, claro que depois veio a crise. Eu, eu, eu tinha um problema societário com uma irmã, uhum. né, que eu consegui resolver agora. Né? E, e aí também afetou muito ah, o processo de... de é, financeiro da nossa empresa, como um uhum. todo, uhum. né? E aí também tem aquela coisa de muita marca fazendo o mesmo, fazendo o que a gente tá fazendo, muita marca legal surgindo, muita. Mar... E, e você no processo, não, tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo de 2000 eu diria que de 2019 para cá, eu, eu venho sofrendo muito, né? E esse, por exemplo, esse ano de 2020 é o primeiro ano que, que com tudo que aconteceu e com as atitudes que a gente tomou que a gente está recuperando, uhum. né, toda toda a saúde financeira da empresa, uhum. né? E eu tô em recuperação judicial, né? A Cavaleira, Cavaleira. A, a Cavaleira tá em recuperação, a K2, né? Não é nem a Cavaleira, mas a K2 está em recuperação judicial. Não, não eu, a empresa, né? Está é, em recuperação judicial e aí a gente está conseguindo colocar a coisa em ordem, né? Colocar a, a casa em ordem. E eu estou muito feliz, cara, porque eu, eu acabei hoje até, né? Tenho toda essa história de DRE, planejamento, uhum. orçamento, que faz parte do nosso dia a dia. Uhum. E a gente tem um ano promissor pela frente né, e, e eu tô bem feliz, e é, e é triste você ver como a justiça lida com isso, né, uhum. e como a imprensa lida com isso, uhum. porque você ia falar com o jornalista, e o jornalista não te atendia, né, falei, Meu, você tá com uma notícia falsa, aí você vai entender, cara, é louco, cara, tem jogo que eu vou te falar, não entra, parece, né, pra quem assistiu o narco, né, que você olha uhum. aqueles caras, pô... Cara, é igual, velho. O jogo é pesado. Eu
1: ia até te perguntar, porque, assim, por exemplo, uma empresa, vamos falar da Zumbi, que tava em RJ, em recuperação. É... Quem se interessa por melar um negócio desse, assim, né? Porque, assim, é... você fez um acordo para comprar e justamente para pagar os credores. Quem perdeu a marca?
2: Que é o administrador da empresa. Uhum. Porque ele tava lá ganhando uma grana para continuar com a marca no negócio. Uhum. Então quanto mais tempo ele alongava esse processo, mais ele continuava ganhando. Então a partir do momento que eu comprei o principal ativo daquela massa da recuperação judicial, ele passou a não ter mais poder. E aí é um jogo pesado, cara. Porque pra você tem ideia, cara? A Zump é, ficou devendo no mercado mais de 500 milhões.
0: Na época? É, quando eu comprei. Ah. É. E, esse, e essa dívida tá no ar?
2: Né, essa dívida já era. Quem, né, tinha um imóvel ali em Barueri, que aí uhum. foi, foi leiloado, e a, a marca que foi vendida. Uhum. Mas uhum. É, é um jogo, cara, assim. Foi um jogo que eu joguei, joguei errado. Né, ah, você foi... se arrepende? Eu não me arrependo, meu, porque... É, é... É legal, né, no teu currículo falar, pô, eu fiz uma merda gostosa, né? <risos> <risos> eu não me arrependo, cara. Eu fiz um monte de coisa errada, cara. Só que assim, meu, né, você pega a Fórum, na época foi vendida por 300 milhões, que hoje daria aí um bid de, de venda. Cara, você pega a Zump pelo preço que eu paguei, era um puta negócio. Sim. Entendeu? Era um puta negócio. Né? Hoje você vê marcas sendo vendidas. Pô, tem uma marca de streetwear que a gente nunca ouviu falar, só porque está na internet, pegou três meia dúzia de influenciadores. Ah, a Arezo comprou por 110 milhões. Hum. Né? Vale, não sei, velho. Tô, tô no business, tô no gate, tô querendo entender a jogada. É, e ontem comprou outra, né? É, ontem comprou outra, né? Tem uma loja. Né? Aí você vai entender todo esse processo. O que eu sei hoje, que o que eu quero, meu, é fazer esse trans... essa transição de, 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 de resolver o meu problema da RJ, uhum. né? Porque eu não gosto de dever, é uma coisa que me incomoda a dever. Eu diria que eu fico sem sono, mas foi um processo de aprendizado em função de tanta porrada que eu tomei no mercado. Uhum. Né, de litígio societário, com família, crise, né, concorrência. Meu, e outra coisa, você olha para o mercado, por exemplo, você que tem negócio, cara, quando você vai disputar com alguns mercados que são feitos de, de uma maneira informal. Você uhum. né, vai para o Brás, né, com todo respeito, a todos os. Cara, ali, meu, 80% é sem nota. Uhum. Né? Como que você vai concorrer? E os, os, e os caras não criam, os caras não tem nem a capacidade de. Olha, eu sou influenciado por você, mas eu tô tendo a minha ideia. Uhum. Né? Não, lá não tem, eu sou influenciado. É, é Ctrl C, Ctrl V, meu irmão.
1: Né? É. A Cavaleira sofreu muito com falsificação, né? Com pirataria, né
2: Até hoje sofre, cara. Eu fui visitar uma coisa que é interessante, né? Eu fui visitar a favela do Jacaré, cara. Autorização do crime tem que ir e tal. E tem lá uma loja que chama King Jacaré. Você tem que conhecer, Igor. você vai adorar. Cara, o cara vende <risos> de Lacoste, só vende as marcas legais. Acaba... Ah,
0: já ouvi falar. Já ouvi falar dessa loja. É, é. No Rio, né?
2: É. Aí, meu, só vendendo droga na frente da loja. Assim. Não que ele vendia, Sim. mas todo mundo, cara. é Uma coisa maluca, velho. Maluca. É antropológico, assim. Sim. E um monte de lugar vendendo cavaleiro. A marca mais falsificada era a Cavaleira. E eu falei, cara, e aí? Ele falou, mano, você acha que eu vou... É a tia do... Do pistolão do crime, a sobrinha do pistolão do crime. Você acha é que eu vou né? me meter? Tá você Aí eu filmei, mandei pra minha mulher, né? Ela falou: meu, tem que mandar a polícia aqui, tem que mandar a polícia. Tá eu. eu falei: manda você. Eu prefiro eu ficar viúvo do que você ficar viúva. Você, <risos> você Tá de brincadeira, né? Não tô, não tô nessa parada. Deixa pra lá, Deixa né? Deixa pra lá, meu irmão. E, e foi incrível. assim. E esse cara, que é legal, Igor, o cara vem já vendia CD falsificado. Ah, é? É. O cara vendia CD falsificado. o cara é um puta guerreiro. Eu, eu não era cara.
0: meu parente.
2: <risos> Ele é parecido com você, Igor. Ele é parecido com é você. Marcelo. É. Não? E é muito legal, cara. Eu, eu diria assim que foi uma das experiências nesse ano mais, mais marcantes na minha vida, cara. Ter ido lá e ver a, como é a droga mesmo, né? Os cara vende como se estivesse vendendo chicletes, ah, irmão. É. É. Louco, é, louco. Eu, cara, aí você ficava olhando, aí o cara te olhava e você falava... falar, não, cara, será que esse cara é o quê?
1: Você se interessa bastante por esse rolê assim, antropológico, acho ah, que é a palavra, não... né? Você é eu um lembro. cara assim, o que, que, que te inspira hoje assim turco? Tipo... Ah,
2: ah, eu, eu fui para uma tribo no Acre experimentar o ayahuasca.
0: Cara, eu lembro isso aí.
2: né Eu trouxe 25, 28 índios, fiz um grande desfile em, em São Paulo para falar de espiritualidade, cara. Eu não, eu não fumo maconha, cara, ninguém acredita. Mas eu não fumo e não bebo. Né? bebo vinhozinho de vez em quando e aí eu fui ter a experiência com a ayahuasca, com o rapé e amei a
0: né? gente teve com o rapé <risos>
2: <risos> a Te gente mesmo. Teve.
0: tem um amigo meu que que tem um não sei como é que fala, se é um centro, não sei é. É, e ele, ele falou, irmão, posso ir lá no seu podcast eu falei, claro, você é meu irmão, véio. vem aí e, cara, um dia antes eu tava trocando uma ideia com ele. Eu falei, puta, eu tô meio... meio mal. Aquela semana que, que eu tava história. mal, né? Eu falei, cara, tô meio na bad, sabe? Tô meio mal. Tô meio me sentindo mal até do estômago, cabeça. meio, Cara, e tô meio mal, assim, de alma, eu acho, viu, velho? Tá bom, amanhã eu vou aí. Aí ele trouxe o rapé. <risos> aí eu falei, meu, isso aí não vai me deixar doidão, não. Eu preciso fazer o um podcast, meu. Aí ele falou, não, não. Aí, pum... Aí ele, um tiro. aí ele... Ele, dá,
1: ele... Que
2: fala que passa o rapé, é, o curico isso, Exato. Pinto.
1: Aí eu falei, Rafa, pode vir aqui. Não, mano, e eu vou dizer, é bem real mesmo. Eu nunca tinha cheirado porra nenhuma, assim, cara. Eu, eu, eu tenho...
2: Você não, não cheira, tá?
1: Eu tenho, eu, não, eu tenho medo, do, é. eu, esse negócio do nariz, nariz eu tenho medo. Mas daí eu vi que, cara, que eu também sou altamente influenciável. Porque o Igor chegou e falou assim, vem cá. Não, cheira aí o negócio. Eu falei, não, É que eu mano. tenho credibilidade, não né? Eu falei, não, mano. Não, não, cheira aí. Cara, a hora que o cara deu o tiro, mano... Ah, é... Ah, é, faz, não... faz... é verdade, você
0: não cheira, porque é o cara que assopra, é. você passa o rapé. Exato.
1: É, o cara faz assim, né? É. Mano, eu na, é. Ca... É, eu na cadeira só fiz assim, ó.
0: Mas posso falar... Aqui, ó,
1: escorreu já
0: aqui. Ô, o... Tuca, mas posso falar? Cara, eu falei pro Rafa, eu fiquei com uma sensação tão boa depois, cara. Tão boa, né, Rafa, que eu falei? Não,
1: é, não. Porque eu, é eu, tava, eu
0: tava bem mal. Eu falei, o são do céu... Eu tô me sentindo outra pessoa, velho. É isso. Cara, parece que limpou. Aí ele falou, cara, como precisar, me fala e tal. O melhor
2: rapé é o rapé do Acre.
0: É do Acre, esse. É. Esse é do tem, Acre. Tem que
2: ter tissunu. O que, que é isso? Tisssunu é uma das árvores, das dez. Da, 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 era, é uma árvore do Acre, característica da floresta amazônica acreana, né? Que é uma das árvores é, medicinais mais importantes, das uhum. dez árvores medicinais mais importantes do Acre. Uhum. Né? Então, você queima essa árvore com a cinza dela, você mistura com, a, com o tabaco do rapé.
0: Eu tenho uhum. quase certeza que é isso, tá? É.
2: E tem todo um processo, porque assim, eu, pra chegar na, e na tem alde... uma reza, não tem? Então, tem o um ritual. Ritual. Ele chama de ritual. É, pra chegar na aldeia que eu vou, leva 24 horas. Nossa! É. Você né? é, é, vai, você lava 8 horas de avião, 8 horas de carro, depois 8 horas de voadeira Rio dentro, né? São vários. O que, vários que é voadeira? Que voadeira é aquele bar, que barquinho de alumínio, que aquele cara que fica levantando tipo um. É um liquidificador que fica. Cara, no... 8 horas? 8 horas. Deus me livre. Né? É um tesão, cara.
0: Mas não dá medo assim é, de, é. de ficar no meio do nada e.
2: Meu, você tá com o índio. O índio conhece. Ah, a... o índio é... É, é. Ele conhece a porra da coisa. O medo é dormir no medo da floresta, escutando barulho de onça e de outros bichos que você ah, não tem. Ah, você
0: ficou quantos dias?
2: Eu fiquei quatro, já fui três vezes pra lá. né? Eu levei o Alok pra lá. Ah, é? é eu que levei o Alok lá, ele ficou muito amigo da tribo. Então, e você pegar, colocar Yanawa, Alok você vai ver lá que a gente tá junto. Eu, eu levei ele lá. E aí tem todo o ritual que começa com os cânticos, começa com o rapé, né? Aí depois vai para o ayahuasca. O ayahuasca é uma outra experiência. Que o ayahuasca, na verdade, hoje ele é uma medicina que está é, 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 sendo feito estudo para curar o, o, a depressão. Uhum. Ela vai na tua glândula pineal, te mostra quem você é e te mostra os teus problemas e as soluções. Você fala, eu não acredito. Agora, é alucinógeno. Esse é teu alucinógio. amigo fazia também.
1: É. Não, ele faz. É, 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 ele é, é
2: alucinógeno. Né? Eu tive a experiência né? várias vezes. Eu já trouxe os índios do Acre. Eu só tomo com o meu pajé. Eu não tomo... Né? Ah, pé, uhum. não. Eu tenho rapé no carro. Né? Eu sempre levo, porque sempre tem um amigo que quer o meu pai. Eu faço, porque isso eu acho que é legal, porque melhora... Uhum. Né? O rapé ele tem uma propriedade que assim, quando você está muito down ele te levanta e quando Sim. você está muito ele te abaixa. É isso ele que ele falou. falou. Ele falou exatamente, exatamente isso. isso, ele falou exatamente isso. É,
0: é para te deixar no eixo, né? É.
2: E aí quando faz o rapé, por exemplo, o rapé ele só é, eu só compro o rapé de quem faz a dieta, né? E aí o rapé tem que ser feito na força, então a pessoa tem que estar tá na força do, do ayahuasca fazendo o rapé. Ah pra ele ter
1: todas as características que a gente chama de espiritual. E, e, e tem gente que não se encontra, por exemplo, com essa ayahuasca, assim? Que, porque eu já ouvi muitos relatos de gente falando assim, cara, é uma experiência que muda a vida. E tem gente que passa por isso e não muda, assim?
2: Eu não sei, cara. Se tem, eu, todo eu, mundo que você conhece... É, todo mundo que eu, que eu conheci, tem muita gente tem medo.
1: É, eu tenho medo. É. eu tem tenho medo. Eu tenho porque... medo desse rolê.
2: Por exemplo, se assim, você às vezes, tem algum trauma de... Porque teve uma amiga minha que foi abusada pelo pai. Né? E quando a gente foi falar para ela tomar, ela falou, não, meu, eu não quero, porque essa bad eu não quero sentir na minha vida.
1: Ah, porque eu você respeito. sente bad também, assim?
2: Você, vai, você vai, resgatar vai resgatar um monte de coisa, cara. Eu não é. tenho coragem, mano. Você vai resgatar um monte de história da sua vida. Tem coragem, cara. Igor? Mas você vomita. Eu
1: tenho quase tudo nessa vida, mas eu tenho coragem. Porra, mas isso é um, isso é um não, buraco. Coragem bem... é, t... hum. é passar
2: o sapo, né? Que é o cambô. Ah, ele... Ele, ele, ele também faz isso, Ele também faz isso. O cambô eu não tive coragem. É.
0: E ele, fa... ele faz isso, ele faz isso dire... direto, não? Acho que duas vezes por ano, não sei. É,
2: o cambô é, é
1: punk. Que
0: é o quê? Que é... é uma
2: medicina de cura. É o veneno do veneno sapo. Veneno do
0: sapo, que né? passa é... na, na pele é, dele. né? você
2: queima a pele pra tirar a pele pro, pro veneno penetrar. Mas você então... não teve
0: coragem por quê?
2: Porque é o efeito que você vai morrer, né? Porque quando você é envenenado, Nossa. você sofre o processo do veneno do sapo. Então, assim, você tá em consciência que o teu corpo tá... É como se você fala, caralho, meu. Tô...
1: Tô definhando.
2: Tô... E aí, caralho, você não consegue se mexer e tal. Aí você vomita muito. Vomita muito, 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 né? Que é o um processo de limpeza. Então, todas as suas toxinas vão pro, pro teu, teu aparelho digestivo e você vomita. Então, é um projeto, é um processo de limpeza também. Uhum. Porque quando você tá mal de estômago, o que você faz? Você vomita. O que, que é o vomito, né? Que é o refluxo. Ruim, né? né? Você tira tudo que é ruim. Uhum. E às vezes você fica aí 30, 60 dias sem pegar uma gripe, sem pegar nada. Uhum. Mas é um processo de castigo para os mais jovens na tribo. Porque tem esse processo do cara ah, flamengo. É? É, e tem competição dos índios, quem tem mais picada de, de queimadura. Porque eu falo, ah, quero ver quem passa 30 picadas. Aí louco. os caras passam passa veneno. E aí você pega a água, passa no corpo, tira todo o efeito. Mas eu não tive coragem. Que louco Ah, tira o efeito na hora? Tira o efeito na hora. Com água? Com, com água.
0: Que louco, hein?
2: É. Eu não tira, mas eu quero passar. Eu quero você ir, quer, né? eu quero Eu tô louco pra ir pra tribo, cara. Eu tô louco pra voltar pra tribo, porque ele é, ele é uma experiência que você se desprende de tudo que é material, uhum. né? E é bem louco, né? Porque como eu já aprendi a ir voltar, então tem a história da voadeira, eu tenho um microfone que parece duas, dois pneus de caminhão, uhum. né? Aí eu vou com meu iPhone, tal fico escutando os meus Led Zeppelin da vida, meus Chico Sainz, aí volto na, na, na volta, cara, parece que eu tô flutuando, assim, meu, puta, meu. você vai, vai cantando, meu. é muito, muito uhum. divertido. Muito divertido. E,
1: e essa espiritualidade, assim, você sempre carregou ela? Turcou... Eu sou um cara
2: espiritual, uhum. né? Assim, eu, eu, a, a, eu medito, né? Então, na nas minhas aulas de meditação, a minha própria orientadora, ela fala, mim você tem muita... Muita essa coisa de espiritualidade, de receber, de saber quem é do bem, quem é do mal. Uhum. Isso eu tenho... E, é, e me faz mal isso, porque às vezes quando eu percebo que um cara é do mal, eu não consigo chegar perto, cara. E às vezes é business, né, meu? Meu, meu RG é uma coisa, meu CNPJ é outra, né, Sim. cara? Então, aí eu... Mas eu não consigo, cara, e eu me trava isso...
1: Você tem esse rolê de tem, energia, assim, tem
2: de... Tenho muito forte dentro de mim. Tem
1: esse feeling, assim, de...
2: A gente erra às vezes, Sim. mas eu tenho também, tenho. Eu, eu, procuro, eu, eu procuro, às vezes, tentar desconsiderar isso, porque também isso te faz um mal, né? Porque também não deixa de ser um pré-conceito, né? É, o é, o pré-conceito é uma coisa estranha, né? O pós-conceito, não. Uhum. Mas o pré é... Né? Então, você tem um pouco de preconceito. Eu acho que o nosso mercado é muito disso, né? De ter um pouco de preconceito. Pô, esse cara é isso, esse cara... Uhum. Cara, e hoje não, cara, assim, acontece uma coisa bem louca, eu não vou falar o nome do cara, mas, assim, puta, tem um cara que eu amo de paixão, eu amo, amo, amo. Sou fã do cara, música do cara, tá encontrando no evento. O cara, vem, ô oh, meu irmão, vai na minha casa, monta um café, fazer um churrasco na minha casa, eu comecei a chorar. E eu achava que o cara não gostava de mim, velho. Uhum. Né? Eu, eu gosto de você e tal. E eu é por ser uma, uma figura polêmica de, de você criticar o Lula e o cara gosta do... Pô, eu amo o Otto de paixão e o Otto é petista roxo.
1: Eu gosto do Otto também.
2: Não, eu amo, né? Eu conheço o Otto há anos do mundo livre,
1: né? Sim, Sim. Ele é percussionista, né? É,
2: né? E ele é... Então, cara, a gente tenta não entrar nessa parte política. Mas tem gente que você não conhece que você vê que é muito ligado a uma, um partido, a uma coisa né, e aí você fala, pô, será que o cara gosta de mim porque eu, de repente, falei o que eu penso sobre o tal fulano, o tal bel beltrano, mas isso também é uma coisa minha, eu sou visceral no que eu faço, cara, eu não consigo, me fodo pra caramba por causa disso, mas eu não sei mudar, tô melhorando, porque quando você fica velho, você apanha, cara, dói pra caralho. Uhum.
1: Uhum. mas você é um cara muito intuitivo também, né, é. Igor? Ah, e eu
0: ouvi uma coisa que ele falou, e é verdade, eu também sofro muito com isso. Ah. É... Por esse lance da energia, da intuição, de pessoas e tal. eu acabo sofrendo bastante com, a, com o lance da energia mesmo das pessoas. Mas você é
2: um cara muito fechado, né, cara? Você é. percebe o Igor é assim.
0: Mas eu já fui mais, sabia? Mudei Não, né? Pô, Quando eu te
2: conheci, irmão... né, o Igor... O que, que esse cara quer de mim? Por que, que ele veio me procurar? É. Porque... Eu... É isso, né? Aí
0: você tem mas, que
1: mudei você muito, desconstrói né? isso. Não, mas quando eu conheci o Igor, cara, eu saí lá da Kings arrasado, porque o cara me apresentou e ele falou assim, ó. Oh, esse, oh, esse aqui é o Rafa da Crovo. O Igor fez assim, ó. E aí, beleza? Eu falei, caralho, o cara não deu nem bom dia. Não,
0: não é, velho, é, é foco, né, velho? Não, é, é que hoje eu vejo o teu é, é corre,
2: porque é muita cara, coisa. Posso falar o que é? Você tem medo de se arrepender.
1: De às vezes abrir.
2: De, de se abrir, velho. É. Isso é foda. Você tem medo, cara. Porque é tanta gente... Cara, você assim, é tanta gente só querendo enfiar a faca aqui, né? É. Sabe? Puta, merda. Você tem medo. cara então e... É melhor
1: falar, ô, oh, beleza, tchau. E esse, e esse negócio que você falou ali, o nosso mercado, de fato, ele é desunido, né? O que, que é o medo de um roubar o, o, o cliente do outro? De fato, você falou um negócio assim, cara... É, é muito difícil, né, Igor? Você ter essa... Essa abertura... Sabe
2: o que acontece, cara? Você cria... É, é, é uma merda que, assim... É, é, eu, eu passava isso no surf, né? Com esse, o Sidão da OP. Não, ele é o Sidão Tenute, cara. Ele não é o Sidão da OP, cara. Né? E aí você vira uma pessoa conhecida pela marca que você tem, não pela pessoa que você é. Né?
0: Os antigos falavam muito isso. Você é. vale o que tem, né? É.
3: é
2: médio, né? Mas assim, ah, o fulano tal, tá, fulano... Aí você tem medo de perder um pouco... Cara, foi louco, porque quando eu perdi a eleição, os caras, pô, e aí? Falei, cara, o único medo que eu tinha era perder a eleição. Depois que eu perdi a eleição, acabou meu medo. Uhum. Né? Eu me fudi agora, tô fudido, né? Qual que era meu medo? Me fuder. Agora que eu tô fudido, eu tô perdendo medo, uhum. né? E você vai aprendendo a lidar com vários, várias coisas que, que você tem que se desprender né? até pra conquistar. Porque é legal a troca, cara. Pô, esse cara tem pra caralho pra me ensinar, eu posso também, talvez, ter pra ensinar pra ele, não sei. Agora, é, é, né? você chega num lugar, tinha um cara que era, tinha uma marca, que ele chegava ficava me perguntando um monte de coisa. É, como foi teu crescimento? Eu falei, e aí, como foi tuas lo...? Ah, não posso falar. Ah, vai se
1: fuder, cara. Puta, pior meu, que eu já conheci alguém assim também. Vai se
2: fuder, né, meu? Não, nem me pergunta mais nada, né, meu?
0: Eu tive essa experiência essa semana. Batendo bola com o cara. E eu falando um monte de coisa pro cara. Aí o cara, ah, eu tô... fazer a marca Qual? Puta, não quero falar. Porra, É,
1: aí peraí. Mas o... Aquele nosso colega de Santa Catarina, uma vez foi, foi na minha fábrica. Eu mostrei tudo. Ah, papá, pode, deixa eu ir na tua fábrica agora. Não, lá a gente não recebe. é isso é Caralho. absurdo. Meu. É um
0: absurdo, velho.
1: Caralho. Isso é absurdo. É, e
0: é por isso que eu sou esse cara, velho. De, tipo... Porque... É, eu, eu não gosto é, desse tipo de, de falsidade do ser humano, sabe? Eu, então você
2: não gosta do ser humano.
0: É mas, é, mas eu não gosto muito não, viu, velho? <risos> eu,
2: eu tô aprendendo a não gostar, é,
0: cara. É, eu, eu sempre falo isso, né, eu, eu não gosto muito do ser humano não, viu, velho? Eu aprendi a
2: não gostar, cara. É. Que eu, eu, eu sou filho de árabe, então toda a minha vida era muita gente na minha casa, muita gente com família, sabe? E de uma hora pra outra eu... Putz, assim, como eu te disse, eu tive
0: você, você Vocês eram uma família bastante unida? Era. Um Hoje não mais. Porque mas era. aí tem uma, o seu irmão que foi assassinado, tive no ABC, irmão que né? e
2: tive um irmão que se suicidou, ah, né? Ah, é? Hum. Que pena, hein? Hum.
0: E aí você tem essa, essa, essa grande treta aí com a sua irmã. A, 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 essa treta da sua irmã, a sua irmã era dona da cavaleira também? Ela
2: era, ela era sócia, hum. né? Agora ela saiu da sociedade. Né? E, mas a gente teve um, um litígio de 10 anos e, meu, ela está perdoada. Eu acho que ela tem que me perdoar também. Né? Houve erro de ambas as partes, está tudo certo. Ela toca a vida dela. É, tem, tem um problema assim, que eu penso muito diferente da minha família inteira. Uhum. Né? Isso também gera um certo é, atrito. Por quê? Porque a minha família é muito conservadora. É muito certo. tradicional. E eu sou fora da curva. Nesse, quando eu, levei, eu levava o Sepultura pra minha casa, tinha um irmão meu que falava, pô, você traz esses maloqueiros aqui. Eu falei, meu, esse maloqueiro fala cinco línguas. Quantas línguas você fala? Sim. Né? Esse cara toca violão clássico, é um dos melhores guitarristas do mundo, né? que é o André Aquisser. Sim. Cara educado pra caramba. né Cadê a tua educação em achar que ele é um maloqueiro? Uhum. Exato. Né? E, e isso, puta, me revoltava na minha própria família. Quer dizer, uhum. assim, meio... E... Né? Pra minha família, conviver com viado, com puta, com travesti era um absurdo, cara. Sim, Mas...
0: E você sempre gostou dessa mistura, né? Ah, eu amo. A, a cavaleira ela, 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 é, ela lembra muito a mistura, né?
2: Ah, eu amo mistura, cara. É, eu também, amo. eu
0: acho, eu acho. A que... mistura te
2: enriquece, cara. É. Você, você. Meu, imagina assim: vamos supor, você pega, vai ter um encontro de Ferrari. O que, que você vai falar? Só de Ferrari. Sim. Agora, se fizer um, um encontro de carro, tem lá um Ford 1068, um Fusquinha, uhum. um Impala, um Lowrider, cara, uma Ferrari. Cara, meu, como que é a Ferrari? Qual que é o Ronco? Uhum. Qual que é o barato do, do Low Rider? Caralho, putz, você aprende. Agora, tá todo mundo de Ferrari, é o mesmo Ronco. É. Que graça tem! Aí não tem assunto, não. Né? Não tem assunto, uhum. é, é, é ronco. E a
0: vida é isso, né? Eu acho que a vida é, é, é procurar aprender. Aprender, irmão. Né? Você
1: aprender. pode até não gostar, mas aprende. É, mas aprende, exato. Mas, ó, isso eu vou dizer uma coisa para vocês dois. Porque vocês é, são nascidos e criados aqui em São Paulo e isso traz essa possibilidade de uma mistura. Por exemplo, você pensa em morar em algum outro lugar, assim? Só em Newport Beach. Ah, não, mas aí é já final <risos> da vida, é pra descansar. Não, só Mas, são Paulo. mas você também, você você gosta da... Mas assim, paulistano total, ah, é, assim, né? Sim, Mas
2: é? eu moraria no Havaí. É, são todos... C lugares. Meus amigos do Newport
0: falam a mesma coisa. Onde <risos> você quer? Puta, meu sonho é morar no Havaí. Falei, cara, mas Havaí não tem nada. Você que pensa, irmão. Aí falou, você é louco, é meu sonho. O André cê Genovese, meu, meu grande irmão lá da, de Newport, né?
2: meu sonho. E ele tá no Havaí agora. É, tá tendo a temporada Havaiana ah. agora, né? Você que pensa, vai aí, cara, tem uma coisa louca que é, o, que é o Arro, cara, que você tem São Paulo, né, que é o Nolulu, e você tem o North Shore, que é o litoral norte paulista. Então, Bem
0: pertinho? Uma
2: hora e meia. Hum, uma hora e meia, eu cara. É, cara. Eu
0: pensei que era... Cara, eu sou... Eu pensei que era só mato e praia,
2: velho. Não, velho. O Nolulu é uma puta cidade grande, cosmopolita, ah, é. legal pra caramba.
0: Mas não tem emprego... Claro que tem. Tem.
2: Tem, meu. Você tem, meu, o mercado. mercado tu, é, é, uma, é, um, é uma ilha que né, ela é fomentada pelo turismo, mas você tem prédios, que nem São Paulo, cara.
1: É, eu acho que eles têm, eu um, eu acho que eles têm uns rolês com tech também, não é? De tecnologia, Ai, de, de escritório, de programação. Acho que tem alguma coisa sei. dessa, assim, no Havaí. Tem muita
2: gente trabalhando do Havaí, hoje. Sim. Né? você
1: trabalha do Havaí. É que hoje você pode trabalhar de qualquer, qualquer lugar, lugar né? Isso, isso... Mas a Havaí é.
2: Puta! eu amo mar, né? Assim, tem uma, uma das coisas que me um deprimido é isso, né? Viajar, faz dois anos que eu não viajo e faz quase dois anos que eu não entro na praia, né? E, puta, eu amo praia, então, puta, conheço a Indonésia, conheço... Você surfa não? Não, mas eu gosto de acompanhar de uhum, perto, assim, uhum. todos os campeonatos de surf, quando tem... fala ah, mas vai ter final da Copa do Mundo de Futebol. Pff, ah, final você da Copa do Mundo de Você viajou Sul. o
1: mundo todo, eu Turco? Eu conheço o mundo todo, quase. É.
0: Ô, Turco, Sim. e esse lance agora de piscina de... Eu não de... falo
1: inglês, hein? Vai na cara e na coragem. É. Hein? É, eu the book não falo. and the table.
0: É, eu também não falo. Vem, <risos> é, Turco. E esse lance agora dessas piscinas de, de onda aqui, essa... Isso essa... é uma
2: tendência mundial. Mundial, né? Mundial. mundial. Mundial.
0: Mundial. Você já foi lá no grama lá?
2: Não, não fui.
0: Cara, falam que é animal, é. né?
2: Eu, uma... eu, eu tinha uma proposta de fazer a primeira piscina com onda pública e tal, que, que é assim... Você né? pega a fazenda da grama, o cara que é humilde não vai nunca conseguir não. chegar lá. Um terreno na grama hoje é 8 milhões. Uma casa na grama hoje é 20 milhões. É, porque
0: sabem que o mais barato é 3. É. É,
2: sim, né? Terreno, né? É 4. É é, pode ser. Né? E, 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 e essa tendência de abrir esses, esses pontos vai ser... Né, uma coisa elitizada, porque o cara fala: Ah, meu, eu não quero ir pro Guarujá, pegar crowd, né, uhum. rabiar não sei quem, nego me xingar, uhum. bater, local boy, uhum. essa coisa. Pô, tem aqui a Fazendo a grama, eu pego minhas ondinhas, uhum. perfeito, né? Sim. Né, isso no mundo todo. E tem, tem tecnologia hoje, cara, monstruosa de surf, cara. Tem uma tecnologia australiana que é tipo um tubo que desce e sobe, Caramba. cara, que dá onda de tudo que é tipo, de tudo que é cor, de tudo que é jeito, cara, e milhões de ondas ao mesmo tempo que é incrível, é incrível. Que
0: animal isso, né, meu? É. Ter uma uma praia dentro de um condomínio. Olha onde a gente ah, chegou. É. Que animal. É
2: isso. Mas ao mesmo tempo você tem não tem água salgada, né? E água salgada faz bem você que é um cara verdade. sensitivo. Água salgada tem o iodo que tira todas as zica, sim, né? Sim. Que é o famoso sal grosso para tirar é. a zuruca.
0: Sim, verdade. É verdade. Eu não tinha pensado nisso. É é, é, é água que não é salgada, né? Não, não, não. Água Pode doce. crer.
1: E é com isso. cloro ainda.
0: Puta, é. é verdade.
1: Ô, Turco, uh, te perguntar aqui, só voltando a Cavaleira, assim, mas mais a ver com o cenário nacional hoje, assim, qual marca, assim, que você acha, assim, ou alguma marca que você viu ultimamente, assim, que te chamou a atenção aqui no Brasil? Vamos falar de Brasil e vamos falar de... Já que você é um cara... Viajado. mundial viajado vamos falar primeiro cara, de tem Brasil um assim que eu
2: gosto que eu observo ele apesar de, de, de olhar para ele e, e saber da onde ele pega as referências quer dizer assim é, você olha para o cara e você vai olhar para onde ele está olhando né que é o Pedro Andrade uhum. né que é da Piauí uhum. é, então você olha né mas assim o que que acontece eu parto do princípio que a marca que eu mais respeito no mundo chama a Nike Uhum. Porque eles, eles conseguiram criar um modelo de negócio que vai desde um tênis a 200 mil a um tênis, é, desculpa, na Centauro por 99.
3: Uhum.
2: Né? E, 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 e isso é uma coisa que ela, ela é democrática e elitizada ao mesmo tempo. Né? Então, é, é, e com um poder de tecnologia no, nos produtos deles absurdo. Então, é, é, você, eu tenho várias calças da Nike que eu uso como moda. Uhum. Né? Agora, tem uma marca que eu amo, que não é nacional, mas que eu amo, que é a Y3, que é do Yoji Yamamoto. Uhum. Essa marca, que aí você pega é, é, a estrutura de uma grande marca, que é a Adidas, com, com um, um estilista japonês. Né? É, a, a PM chama atenção, né? Uhum. Mas o que, qual é o problema, cara? Se, pelo amor de Deus, Pedro, se eu falar alguma besteira, você me desculpa. Mas não tem capilaridade. Uhum. Né? Não tem faturamento.
0: Comercialmente, é. né? Sem nenhum. É, mas tem que ver se ele quer também, né?
2: Todo mundo quer, irmão. Ah, quer Todo irmão. mundo quer. Cara, sei. Você não quer vender um bilhão por não, ano? Não,
0: mas eu, eu sou diferente. Meu pensamento não, não, é outro, mas não, não sei se... Todo
2: eu... mundo quer, eu,
0: eu não conheço o Pedro, não, mas eu não, não sei se... Todo mundo
2: quer, cara. Todo mundo quer, é, Todo né? mundo quer, Não tem jeito, velho. Essa, essa mentalidade brasileiro de... Não, é, isso é autodefesa, cara. Quando você olha pro rapper brasileiro e aí né ah não não ah, meu o rapper americano é business total business meu eu faço uma parada de qualidade ninguém mexe mas eu quero vender eu quero ganhar dinheiro eu quero fazer show e que se foda entendeu essa coisa tem um eu tenho um pouco essa escola cara é a pior escola essa cara o cara não quer
1: uhum. você acha que é meio que uma é, <risos> como é que é vira lata aquele coisa do tipo ah eu não fiz não tenho não, porque eu não é, quero é, é acha... porque
2: é difícil pra caralho né pra qualquer um não meu irmão Ser empresário no Brasil, fazer coisa legal, bacana... Onde a, a economia criativa é sobretaxada... Né? Onde a concorrência é desleal... Onde você vê o cara te copiar ou, ou te falsificar... E você não pode fazer nada... É injusto, te tira, te, te desmotiva, velho... Pô,
1: mas olha só... Você tá falando um negócio que daí... Vamos pensar... Vamos pegar o cara da Pierre, por exemplo... De repente... Eu tô falando isso sem conhecimento de causa... Eu não conheço ele... Mas é de repente assim... É, o cara, ele é estilista, ele faz ali o trabalho dele E ele consegue ali inspiração, fazer, bacana, peça, etc e tal Se for jogar isso para um modelo business Que aí é, tipo, empresário, imposto, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Talvez o cara não consiga, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu... Porque assim, se entrar numa <risos> mentalidade de empresário O cara agora ele tá num, num modo estilista designer
2: O Alexander é passou por isso é o mesmo processo, cara. Não teve um estilista mais importante da moda brasileira que o Alexandre Escovite. Não
1: teve. Sim. Né? Não teve. Mas ele segurou a capilaridade também, assim? Ele hoje,
2: hoje ele, te, hoje ele, ele foi para um processo é, para buscar mais é, como que eu diria? É, mais produção, né? Que ele, que ele tem a marca dele que. que, que é mais fácil de produzir. Que é Algarcone, Algarcone, né? Algarcone. Mas a né né? A Lagarçone. Mas quando era o Alexandre Ercovitch, era um trabalho autoral é, importante. O que, que acontece também nesse mundo, que aí você usa o teu talento para fazer collab. Então, ah desenho para aquele, desenho para aquele, vou ganhando uma grana. Só que esse processo, a gente viu acontecer com o Alexandre até o momento que o mercado fala, pô, você já desenhou para mim, já desenhou uhum. para o outro, já desenhou para o outro, não quero mais. Né? E, e, e aí vem o novo, sempre vem o novo.
1: Mas, ô, Turco, olha só, pô... Assim, até se eu ficar chato, você me corta, Igor. Assim, é que é interessante isso. A gente não tem marcas hoje, é, como marcas gringas, que elas crescem. É, porque assim, ah, a gente tem, por exemplo, ah, o Tufi, que vendeu a Fórum e a Triton, que... É outra escola. Passou para a MC. Outra escola. Aí parece que o grupo é MC, tipo, puf. Ou seja, enquanto você está ali como designer estilista... A marca é criativa, ela é bacana, tudo isso é, gera desejo, é isso aí. A partir do momento que você vira uma chave de business, que assim, cara, eu preciso de capilaridade, parece que isso se perde um pouco, você acha que não? Não. A
2: Dior, olha o que a Dior tá fazendo com a marca dela. Não,
1: mas é, é, mas é exatamente esse o ponto. É marcas brasileiras que conseguiram fazer isso.
2: Porque você não tem um empresário que ele seja criativo. E você não tem um criativo que seja empresário.
1: É, mas é esse... Só esse que é... o
2: criativo esquece que ele é empresário. O criativo, hum. ele é o empresário. A partir do momento que eu, eu sou um criador, eu sou empresário do meu, né, da minha criatividade. Hum. Então, você tem que tratar o teu negócio como criatividade. Eu sofri por causa disso. Porque eu era o criativo. Todos os desfiles... Eu fazia direção criativa, eu fazia toda a concepção criativa e nunca gostei de administrar números. Por isso que eu me ferrei, mesmo cuidando. Hoje, eu cuido de todos os números da minha empresa. Né? É, é, diria que hoje eu delego um pouco a área criativa que passa pela minha supervisão em função né, do meu conhecimento, mas hoje eu sou um cara de 60 anos. Né? Então, eu tenho que olhar para o que essa molecada está fazendo, o que está acontecendo e respeitar um pouco o processo deles. Então, quando você chega nesse processo de maturidade, né, é, pode ter, isso ter um valor ou não, né, mas eu acho necessário. Quando eu vejo todas as aquisições, né, todas as aquisições, né, e vejo que ainda tem, e vai acontecer isso com o streetwear, de ser, a, começar a ter marcas de, de streetwear legítimas é, sendo adquiridas pelo mercado, porque você começa a ser, é, ter evolução enquanto negócio então assim, quando o Tufi vendeu pra, pra, pra MC a MC comprou um convite para entrar na festa, o Alexandre comprou um convite, o Alexandre é o patinho feio da história, né, que é o cara lá de blues que tá já aí, sei lá eu de onde é, que nunca foi convidado para uma festa, que ele uhum. chama a, a, a Gisele Bint para desfilar uhum. né? e, e, moda não é a Gisele Binti, né moda tem tem também a Gisele Bint né? E, e o Tufi, e quando ele, ele quer, fala assim, pô, peraí, o Tufi não pode ser maior que eu, a marca é minha. Não, o Tufi é o diretor criativo. Quando você pega a Oscar o Oscar continua na Oscar Ele não foi é, dispensado da Oscar E aí teve uma inteligência da, da empresa que comprou a Oscli. E até a reserva, quando não tira o Rony da reserva, que é a alma da marca. Você tirou esse cara, acaba a essência da marca. Então, tem que acabar convivendo é, é, com esse ponto que eu chamo de intangível científico. O que, que é o intangível científico? É quando você tem o intangível, que é a criatividade, mas você olha para os números que são o resultado. E esse é o business, esse é o grande segredo do negócio. E o Brasil não tem maturidade, porque a moda no, brasileiro, no Brasil tem 25 anos. A moda no mundo, cara. Você tem Louis Vuitton, que pra quem não sabe, Louis Vuitton saiu da cidade dele e foi a pé até Paris, que era não sabia nem ler escrever até os 30 anos de idade.
0: E o business era outro, né? Ele queria fazer mala de. Era mala de viagem. É, né? mala de... Não, não mala não... pra fugitivo, né? Não não, uma história. Não, não. Assim.
2: Ele, ele, ele não era. Ele não queria fazer mala. O... Não,
0: as malas quadradas, né?
2: Não, ele não. Ele, ele era o cara que o louis vuitton ele arrumava mala para corte ele hum. não fazia mala entendeu? até que ele descobriu que não dava para colocar uma mala em cima da outra então não. quando ele cria a mala é, quadrada para colocar uma que aí ele virou né? todo mundo queria as coisas dele porque ele, ele criou isso, uhum. mas ele, ele era um cara que arrumava, então ele era o cara assim, ah, vai viajar, a corte vai viajar? Então ele colocava os talheres, porque se levava tudo, você uhum. né? ia para a África, você não ia querer pegar nada da África, então se levava tudo, levava roupa, levava, né? é para você ter ideia, cara os barões da borracha de Manaus mandavam lavar suas roupas na França, o louco É, porque a água era suja no, na, no Manaus e aí o branco não ficava branco. Então, você mandava lavar na França todas as suas roupas e depois voltava para o Brasil. Que loucura! Então, a corte era muito rica e aí tinha toda a extravagância e o e Louis Vuitton fazia isso. Ele fazia, ele era entre aspas, um maleiro
3: uhum.
2: né, que depois começou a fazer mala.
3: Uhum. E,
0: e o que, que você acha aí dessa, dessa, dessa nova safra aí Supreme, Off-White.
2: Não é a nova safra, a Supreme, né? É. Não é a nova safra. A Supreme tem uma história. Não, sim, né? mas, mas,
0: é. É, mas, é, mas ela é uma, é uma marca que não tem nem 20 anos.
2: Tem,
1: eu acho que tem um pouco mais ainda. Não, até. acho que é do, do final da década de 90. É. 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 A Supreme tem uma
2: história que ela sempre foi, ela, ela foi sempre uma marca contra a cultura. Ela foi uma marca de skate que nunca patrocinou skatistas de performance. De performance, não. Né? Ela sempre se envolveu com os maloqueiros de sim, Nova York. Sim, né? e, e preservou isso ao máximo. A Supreme ganha ela ganha notoriedade quando ela começa a brincar com os logotipos, que é o que a Cavaleira sempre fez. Uhum. E aí, é, a Louis Vuitton entra com o processo contra a Supreme, a, a, a Louis Vuitton acaba recebendo tanta crítica por causa disso, que ela fala, pô, peraí, deixa eu conversar com esses caras, ver o que, que esses caras têm. Uhum. Sim, né Entendi. E aí acabou ganhando e tem méritos, né? Que são monstruosos. Que, que foi vendida... A última venda da Supreme, eu acho que foi por 3 bi de dólar para o grupo VF, né? É, que, eu, que eu saiba, ficou na, na minha cabeça mais ou menos uma coisa assim. Mas eles não perderam o core, que são os caras que fizeram a Supreme. Não. A Off-White, ela vem de um comportamento, né? De um grande estilista que veio a falecer que ele era, ele, ele fez engenharia mecânica, eu acho que era DJ, né, uhum. que era envolvido com a música, uhum. e que acaba fundindo tudo isso, criando uma, off, uma marca na Itália sendo americano. Uhum. Que é uma característica que o mundo não aceita estilista americano.
1: Uhum.
2: Uhum. Você tem o Mark Jacobs e o Tom Ford. Depois você não tem mais estilistas americanos com tanto sucesso. Calvin Klein fazia jeans e cueca. Né? Uhum. nunca vou desrespeitar o, o, o Calvin Klein mas eu não gosto da criação do Calvin Klein uhum. né? então ele não tem a escola europeia de estilo né? uhum. na minha visão né? mas a, a, e aí tem o um mérito que ele tem um, pros, um potencial criativo mas um potencial de network então ele conseguiu usar os dois a favor dele, isso foi muito legal ele soube usar isso com maestria
0: e, 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 e... E por exemplo, hoje no lugar do, do, do Virgil, você acha que existe alguém, assim, porque assim, a Louis Vuitton vai ter que colocar um estilista, uh, você é, vê é, alguém que você gosta, assim?
2: Tem uma, tem, vou te falar a verdade, tem uma molecada nova, que eu não sei o nome... Mas você tem aí o estilista da Balenciaga, que eu vou, não vou te falar, não vou hum. saber falar o nome, que ele tá fazendo um trabalho de oxigenação, na, na, principalmente nos cal, nos tênis da Balenciaga novo, né? Tão
1: bem legais. Eu acho que uh, da Balenciaga, eu acho que é aquele Rosteng. Eu acho que é alguma coisa assim. É um que é amigo da Kim Kardashian é, desse... é,
2: Porque tem isso, você nem assim? Não é só escola hoje de moda. É, é a As tua conexões, escola de moda sim. com quem você conhece. Exato, com Exato. quem você anda, né? É isso. É.
1: É. 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 O Virgil, ele andava com o Kanye, né? Sim. Ele era, ele era do... do... É isso, é do rolê. Eu fui, eu
0: fui no show do Kanye no ano passado, né? Antes da pandemia, acho que foi janeiro ou fevereiro, no Chicago, e ele tava na minha frente, assim.
1: Ah, o Virgil, tá... é. ele, ele discotecou, não. Não, era, só... era aquele
0: show do Kanye acho que é um culto, né?
1: Ah, tá, o Sunday Service. Ah. É. Então, você tem, tem isso, assim... E é uma coisa louca,
2: né? Você pega essa marca que foi vendida para Arezzo, é uma menina que tem um network... É,
1: gigantesco.
0: Né? gigantesco. A gente até tava conversando sobre isso, que a gente acha que a Arezo não está comprando as marcas, está comprando as, as expertise das marcas.
2: É isso, mas é isso é. mesmo. Tá é, é o que eu acho. É isso.
0: Porque não faz muito sentido é isso, esse, tá esse monte de dinheiro. Enfim, o Birma hoje, para mim, é uma referência Nossa, também. Cara. E se ele está fazendo isso, eu acho que ele sabe o que ele está fazendo. Tem cara, que olhar pra ele. Mas o,
1: mas o. Ele deu um exemplo ali que eu não tinha pensado, mas é o grupo Alpargatas, que comprou a Oscar de fato, também acertou daí na mão. De tipo, deixa o cara lá, mas tem um. Porque a Oscar não. Foi vendida a Oscar agora. Ah, não tá mais na Alpargatas?
2: Tá no grupo Das. Ah, é? O é. Das comprou? Comprou. Ah, eu não. Tomaram sei. prejuízo. A Alpargatas tomou prejuízo. ah não é? que se desfazer do
0: projeto. É, não tá no bom momento a marca, né?
2: Que se desfazer do projeto, não é um projeto que se fala que ele ele acabou esse casamento da, dando tão certo. Eles foram inteligentes porque o Oscar tem 40%, então é, ele tá ali, mas, mas não, tinha não um controle. É, mas é, não que ele tá lá com a alma dele lá. Sim. Né? Mas aí é, foi vendido pro grupo Das
1: Legal. <risos> E você vê, vê que... É, porque, de fato, a gente não tem nenhuma marca longeva, né? Assim, como você estava falando da cultura do streetwear no Brasil, é de 25 anos, 30 anos, mais ou menos. Você é, vê, assim, a Cavaleira, mesmo agora com todos os perrengues que está que passando, assim, você consegue ver uma longevidade, assim? E, consigo, é cara. Passar o bastão pro o filho... Tem uma
2: águia, ela tem uma águia que é o Fênix. O Fênix, você renasce da cinza, cara. Meu, eu vou te dizer, eu só, só me considero quando eu acabar, cara. Assim, tem, tem uma história, né, cara? Assim, tem, ela tem um legado. tem. Eu não sou né, insubstituível. Né? É, você pega a Vans, até pouco tempo o dono da Vansa eram relações públicas da Vansa aí uhum. vivo, né? Você vai Nossa. fazer isso aí, cara. Como hoje a Arezzo tem essa coisa de comprar o expertise, você vai... Com... Talvez tenha um momento, cara, que você vai comprar a história, né? Uhum. Como, como se compra essas histórias, né? Ah, assim, e hora que eu... Vai lá, o grupo King, né? Como que eu faço isso... Né? Com, com a King? Então, você pega ele, ele fica lá com uma rainha Elizabeth, problema nenhum em ser, né? Dependendo da idade dele, mas ele tá ali, ó, pô. Faço o parte conselho, do conselho. Né? conselho. Conselho. Faz parte do conselho. Se Deus quiser, esse dia vai
0: chegar. É
2: isso, né? <risos> Ou, né, assim, eu tenho 56 anos, cara, eu acho que eu tenho ainda, pelo que eu vejo, é, eu sempre fico olhando para as pessoas, assim, puta, como que eu vou estar quando tiver 70 anos? tá Quando chegar 70 anos, é mais 14 anos. <coughs> É tempo pra caralho, né? É muito. É tempo pra caramba. E aí você vai tentar fazer de outro jeito. Quer dizer, como eu construo isso sem precisar trabalhar tanto? Pode ser licenciamento?
0: É, sua marca é, é totalmente muito licenciável, né? Hoje Agora... ela é 100% licenciada. Ah, ela, é licen... ela já é? 100%. Porque ela é, um... ela é uma marca muito. Que esses casos da licença adora.
2: Só que eu controlo a licença. Eu crio, eu vendo e eu faço marketing. Ah, legal. Assim, eu não deixo o cara pôr ah, a mão na criação, cara.
0: Então, a fábrica só fabrica e entrega.
2: Só a fábrica só fabrica e entrega. Legal. E,
0: e o risco...
2: Cliente é tudo dele. É. Tudo dele. Ah, eu não quero saber. Essa
1: é a coisa. Você fez mais é. ou menos como o Morongo fez com a Mormai. É, mas o Morongo perdeu a mão, né? Uhum. O Morongo perdeu a mão. Sim, porque daí virou e Água.
0: É. Mas, você, mas, mas peraí, vamos lá. É, você acha que ele, ele, ele não agiu certo? Porque assim. Não, ele, não vou dizer,
2: ele ganhou dinheiro pra caralho. É, eu acho que ele Tudo agiu bem. certo, velho, mas na eu, minha visão. Mas eu te digo é o seguinte, cara, assim. Um exemplo. Se eu te der uma camiseta cavaleira, você pode até usar ou não. Mas se me der. Desculpa, com todo o respeito que eu tenho. me der uma roupa de borracha do morongo, eu uso. Uhum. Mas se me der a camiseta da Moura eu não uso. Entendi. Deu pra entender? Então, ele pulverizou muito, ele abriu muito a mão, né, pra, ele chegou a faturar 360 milhões só de licenciamento. Nossa,
3: um dinheiro. Sim.
2: dinheiro. Aí tinha o, um, o, a Icos, que é uma licenciadora que queria comprar, deram 300 de milhões para ele, ele não aceitou, porque ele falou que ele queria 380... Depois a marca foi faturar 180 milhões. Aí depois virou quadra de, de, de beetle, quadra de, de fitness, quadra não sei o quê. Sim, academia. É, isso, né? Assim, não tô falando que ele tá errado. Cereal,
1: verdade. Eu, eu acho que
2: ele tá certo, ele ganhou dinheiro pra caramba. Não tô falando. Eu, só, eu não quero isso pro meu modelo de negócio. Ah, o, 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 pra Cavaleira você não não, eu não abro uma. Opa.
0: Pra Cavaleira não. Tipo, se um licenciar... um, um cara, quero licenciar a bike, cavaleira. Você não, você não faz?
2: Depende a bike. Depende Entendi. a bike. Desde que eu aprove, desde que eu. Não, meu, sim. Essa bike é blá blá blá. Por quê? Ah, meu, você quer comprar a marca? Eu vendo, velho. Né? Mar... Negócio bom é negócio que, que, que vende. Uhum. Né? Não tem nenhum problema. tô falando de business. Uhum. Vendo e tal. Ah, meu, você vai ser meu empregado. Tá, que hora que você quer que eu chegue? Que hora que você quer que uhum. eu saia? Qual é o termo? Né? tem minhas políticas, quer me contratar, tem política, né? Eu quero plano de saúde, blá, 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 blá. sem problema nenhum. É... O que que acontece? Quando o cara vai licenciar, é a mesma coisa que você fala, você dá o teu cheque em branco pra alguém? Não. Acabou. Eu não vou dar cheque em branco pra ninguém.
0: Uhum. E a Cavaleira, como a Kings, pra mim, é um filho, né? Que a gente briga. É isso. É, se alguém falar mal, a gente bate. É a gente isso. Mal,
1: é. né? não, a gente pode falar mal, né? A gente mal, pode falar mal, mas é. os outros... Ah, que pode... nem filho. É, é que nem você filho. Você pode falar é, mal é, do seu é, filho, é, mas
0: é. fala mal do meu filho. É. Você é. quer
2: comprar? Pode comprar. Pô, você faz o cheque e tal. Você vendeu o teu filho, que não é um filho de sim, sangue, sim, mas sim, você sim, vendeu. Sim. Aí o cara faz o quê? Ah, você quer me contratar? Mas quando você licencia e o cara faz merda, como que você vai recuperar isso? Esquece. Eu cometi erros assim Caminha que eu me arrependi. É, eu também. viu? é isso. Mas é aprendizado. Ah é. É aprendizado. Sim.
0: Sim. Minha primeira franquia logo de cara eu tomei um golpe, né? É. Então assim. Eu tomei um monte da minha. Só que franquias. assim, cara, assim foi o maior aprendizado. Foi aí que eu me profissionalizei, né? Hum. Pelo erro da primeira. E vários outros, outros erros que a gente hum. agora acerta em vez de errar. Cara, a gente tem que acabar, velho. Que aula, mano. Porque foi, foi ó, a gente já fez mais ou menos. Março, quantos podcasts? Esse é o
1: 24. Ah, 24...
0: 22, 22, né? Cara, esse foi o, esse foi o mais longo, né? Foi.
2: Ah, que bom, fico feliz, ah. cara. Espero que todo mundo tenha gostado, porque é uma das coisas que eu não tenho medo, né, de explicar, ou de ensinar o que eu sei, se eu sei alguma coisa porque eu acho que o gostoso... Né, a figura do mestre, né, do professor, cara, é ele ter a nobridade de pegar e, e, e pegar o conhecimento dele e passar para as pessoas. Isso é muito legal, cara. Então, eu falo que a minha escola é a escola da vida. Né? Eu fiz dificuldade econômica em Bagdad School. Então, se eu puder... <risos> né?
1: Essa dificuldade da... Qual é o curso dificuldade da vida? É, mas... Pós-graduado em dificuldade da vida. É,
2: é, eu não tenho faculdade, né? Então ele fala, ah, mas você é formado em quem? Em dificuldade da vida. Aí, cara, caramba.
1: Aulas incrível, puta turco. Quero, quero agradecer é, de fato mesmo assim. Foi uma das que que é melhores experiências assim que não menosprezando os outros assim. Mas é porque é um assunto que a gente. É, é precisa porque nem como, de roteiro, como, né? como a
0: gente também tenta ser da moda, né? E o Rafa, não, A gente a tenta ser empresário. Sei então, sim. essa troca de experiência hoje foi, foi animal, assim.
2: É, eu estou aberto, quando quiser, sempre liga, pode perguntar, eu... Tenho medo de ficar o que eu sei, se é o que eu sei, né? Não tem problema nenhum. Eu quero é vender pra lojas King, né, cara? É, é, que não aí, compra, é, é, né? É, 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 Pô, eu quero vender pra loja King.
0: <risos> Só se a, gente, se a gente fazer shop tour você falar. Eu
2: vou lá e faço. Olha aqui, o turco ficou louco. Camiseta da Kings 99.
1: <risos> Boa. Opa, Zé, Pô, vamos Opa, fazer, isso Vamos, eu adoro essas coisas. Eu adoro essas coisas. Vamos fazer, eu gostei, viu? Ô, oh, Ataque, vamos fazer, hein, Ataque, um negócio desse, hein? Fazer. Aí, ó. Oh.
0: Cara, a gente, a gente... Cara, a, puta,
1: olha que veio na minha cabeça agora.
0: Eu sou esse cara, Cara, a gente fica procurando influenciador e tal. Cara, campanha, a gente tem que trazer o turco fazer campanha. Cara, de promoção, entendeu? Olha, cara, assim... Imagina isso, velho,
1: ícone vamos, co... vamos amarrar uma collab, a fênix com a cabeça do macaco Vamos fazer, vamos fazer Fazer atualmente. um rolê desse, hein
2: Ah, mas sabe como chama a loja lá da, do Jacaré? Kings Jacaré
1: É, eu <risos> sei, eu King's sei, jacaré. me falaram já O é. Que, que é isso o, aí? Esse aqui é um presente, presente é um Uba. presente pra ele, cara, uma camiseta Tem Kings Cosméticos aqui ó, tá aqui? Aí, é na mesa. Ah, na mesa Esse daqui já é pra ele, já
2: Ah, obrigado Camiseta
1: Olha aí, ó
0: usar. Ó, pra você usar na,
1: na barba aí, ó. Eu vou usar.
2: Ó, oh, lindos bonés, cara. Aí, ó. Ó. Já vou copiar. É isso aí. <risos> é isso aí. Obrigado, obrigado. É tudo meu? É tudo, tudo seu. seu. Hum. Tem, ó, tem uma garrafa de de, ai, de, de, de ai, Monster ai, aqui sobrando. Ai, vou... ai, vai, vai levar, levar aí, vai ó, levar, ó, leva, leva.
1: Agradecer os nossos patrocinadores, né, Igor? Faz... Foto 21. Foto 21, que é esse lugar onde a gente tá gravando um lugar maravilhoso. Agradecer a equipe hoje também, Harry, irmão, Ana, Ataque o Calça, que tá fotografando hoje.
0: O Piveta, que era da equipe, mas eu acho que ele não é mais, né? Porque ele não tá aqui. Ele sumiu. Ele sumiu. Ele tá vindo Bomba já. Ninja.
1: É... Agradecer a Monster. Quem mais? As é, meias é, extensas meia
0: uh, e Loja Kings, a maior rede de streetwear do Brasil. Junto com o ícone, o professor do streetwear do Brasil aqui uhum. ó, na minha frente.
1: Uma salva de palmas aí, né, gente? Vamos lá. <risos> e Finaliza falar, aí. É, falar que a gente tá ao vivo agora no YouTube, esse vídeo fica gravado. É, vocês assinem o canal, deixem um comentário lá que isso eleva a nossa, a nossa taxa. Também vai estar. Tá, esse áudio vai estar tá disponível no Spotify, Amazon, Deezer, enfim, todas as plataformas de streaming. Turco, mais uma vez, cara, puta, obrigado. Obrigado, obrigado mesmo por convite obrigado. Eu ia
2: recusar o é convite. Isso aí. Do Igor, nem a pau.
0: Oh, cara, isso, isso pra mim. Ó, ó, ó. Oh? Não, nem a pau, oh? né? Energia, isso é, é energia, velho. É, energia. Então é isso, só tenho a agradecer a Deus A esse monstro, meu parceiro Rafa, mais um dia Graças a Deus, de vitória E é isso, muito obrigado MonkeyCast, valeu